0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 313 am 27. Dezember. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute unsere große Jahresrückblicksfolge. Wir schauen nicht so ganz aufs Jahr, aber wir schauen auf unsere Predictions. Also, was haben wir genau vor einem Jahr predicted? Was, wie wird die Welt wahrscheinlich sein? Wo lagen wir falsch? Bei Predictions sieht ja, man. Ja, meistens falsch. Da gehen wir rüber. Das könnt ihr mit uns machen. Und zwar, wenn ihr auf doppelgänger.io slash predictions 2023 geht. Schaut, da ist schön eingetragen, wo wir richtig und wo wir falsch lagen. Pip, magst du die Seite aufrufen und anfangen? Ja. Ähm, es ist die historische Folge
1: im, im Jahr, wo ich das erste Mal, ich glaube, in meinem Leben die Folge <lacht> verschlafen habe. Also nicht verschlafen, ich war wach, aber ich äh, habe nicht damit gerechnet, dass wir, dass wir heute aufnehmen irgendwie. Das war in, in, meinem, in meiner biologischen Uhr nicht vorgesehen. Äh, und dementsprechend ist es äh, die Folge, wo Herr Glückler um ein Vielfaches besser vorbereitet ist und auch schon Vorbereitungsarbeit gemacht hat und hier schon Häkchen und Kreuze an die Predictions gemacht hat, um die Arbeit zu unterstützen. Hervorragend. Wie, wie kann das das ist mein so Weihnachtsgeschenk. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Ich, ich stehe auf Experiences und nicht Geschenke und heute bekomme ich einfach mal einen gut vorbereiteten Podcast, also mal wieder einen gut vorbereiteten Podcast.
0: Von welchem Tag bist du auf, ausgegangen? Hast du gedacht, heute ist Montag, Sonntag?
1: Nee, Also heute Morgen musste ich erstmal erschreckend feststellen, dass noch Feiertag ist, als ich einkaufen gehen wollte und dann äh, hatte ich tatsächlich, war ich äh, gefühlt noch nicht im Podcast-Modus. Erfrischend. Ja, das ist mir noch nie passiert. Ich dachte, dass heute nicht aufgenommen wird. Also dass wir aufnehmen äh, am, am, am äh, zweiten Feiertag wusste ich eigentlich, aber da vielleicht weil ich heute nie, ja naja und weil mal die Pläne sich so ein bisschen geändert haben auch. Also es gab eigentlich einen Plan und da wäre das relativ fest drin vorgesehen gewesen ähm, und der Plan hat sich aber geändert und deswegen ist alles ein bisschen durcheinander gekommen. Das ist die Erklärung. Ja. Na dann, legen wir los. Möchten wir mit dir mal anfangen vielleicht? Also da sehe ich viele rote Xs und ein paar grüne Häkchen. Ja. Oder wie machen wir es? abwechseln? aber dann kommen wir durcheinander.
0: Gib Gas. Wir machen abwechselnd. Hin und her, hin und her, okay. hin und her. Du darfst anfangen.
1: Mit, mit meiner oder mit deiner? Mit meiner, damit du sagen so. kannst, dass ich falsch lag. Also, Herr Glückler hat am Anfang letzten Jahres äh, behauptet, 2023 wird das Jahr der heulenden Gründer. Oh, da gibt's, es, naja, also das, der Teil ist... Nicht unwahr, würde ich sagen, wobei die meisten erklären dann ja, warum das äh, trotzdem äh, nur eine dornige Chance ist. Ähm, Bewertung im Primaten Pri, Primatenmarkt <lacht> So sieht aus, wenn ich nicht verbreite. <lacht> Im Primatenmarkt werden sich mehr als äh, halbieren. Äh, jedes zweite Einhort verliert sein Horn. Äh, waren dann doch nicht so viele. Mal sehen, was noch kommt. Also das ist natürlich schwer zu verifizieren und zu falsifizieren, weil es ja so ist, dass man die Bewertung eben ähm, über sogenannte strukturierte Runden so ein bisschen über Wasser halten kann. Also ich würde schon sagen, dass die, also ich würde dir den, den gelben Haken geben, also heulende Gründer weiß, weiß ich nicht, also sagen, ich muss ja nur rügen, dass du das nicht gegendert hast, Bewertungen im privaten Markt werden sich mehr als halbieren, ich würde sagen, sie haben sich halbiert, nur fairerweise kann man sagen, der private Markt hat das wie immer sehr gut verhindert, indem man eben dann Liquidation Preference angehängt hat, ne? also man kann ja sagen, wir glauben, eine Firma ist immer noch zweieinhalb Milliarden wert, das diskutieren wir nicht, aber dafür geben wir nur 100 Millionen rein, wenn wir mindestens 300 Millionen zurück äh, bekommen, dann hätte man ein ähnliches Ergebnis. Ähm, und so können Unicorns sich quasi an ihre Bewertung sozusagen, oder können ihre Bewertung festtackern. Obwohl man, ich würde sagen, dass sich die Bewertungen, also da, wo Runden gemacht werden mussten, sind die Bewertungen ja eigentlich eher halb geworden. Ich würde dir mindestens unentschieden vielleicht sogar ein Häkchen geben. Und jedes zweite Einhorn verliert sein Horn. Auch da würde ich sagen, tendenziell richtig, nur dass, wie gesagt, es ist schwer zu beobachten. Ähm, in meiner persönlichen Bewertung hat jedes zweite Einhorn, nein, ja, jedes zweite ein Also ein Zelonis oder so oder ein Flix, natürlich sind die jetzt weiterhin Einhorns, Einhörner, aber die, die so knapp waren. Es
0: gibt natürlich auch dir. eine ganze Menge neue und man sieht die Bewertungen halt nie. Du hast eine ähnliche... Gibt es so viele neue? Naja, alles, auf dem irgendwie AI steht, ist ja sofort ein Einhorn geworden. Naja, drei Stück, ne? Also Aleph Alpha, Mistral,
1: Entropic war, glaube ich, letztes Jahr schon so viel wert fast. Und
0: ansonsten jetzt auch nicht so viele. Du hast geschrieben, es wird 2023 weniger Einhorn geben. Das ist natürlich da die einfache, komplett unqualifizierte <lacht> Aussage. <lacht> Damit, dass ich dich mit der Prediction durchgehen gelassen habe. <lacht> Chicky, Chicky Glücklerfolge. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber warum krieg ich, also ich meine, ich, ich gebe zu, das war nicht besonders anstrengend, aber, oder nicht besonders äh, herausfordernd als Vorhersage, aber, dass ich dann ein
0: rotes X daneben bekomme, finde ich jetzt nicht fair. Ja, ich gebe den grünen Haken, aber gibt es eine wirklich aussagkräftige Quelle, die wir dafür schon nutzen können?
1: Also hätte ich mit diesem Podcast gerechnet, hätte ich natürlich eine Quelle
0: besorgt, äh, weil, weil ich ja weiß, dass du es mit Google noch nicht so gut kannst. Naja, weil die Bewertungen werden ja erst später öffentlich gemacht. Du kriegst es ja, also...
1: Ja, also erst in, also Anfang nächsten Jahres würde man wahrscheinlich das 23-Review So Review passieren lassen.
0: Wir lassen das so stehen, wir setzen da eine Quelle später mit rein.
1: Ja, wir, also wie gesagt, Anfang des Jahres wird es wieder tolle Statistiken dazu geben. Von, von Pitchbook und so weiter. Und dann haben wir hier, was ist das? Ach nee, das? Was Google übrigens noch richtig schlecht macht als Produkt ist, also wenn ich nach so Zahlen suche, was ich tatsächlich mache, ist, ich gebe das, was ich suche, ein und gehe sofort auf die Image-Suche, äh, in, in der Hoffnung sozusagen, mich nicht durch Textwüsten wühlen zu müssen, sondern äh, Bilder verbildlichen sich das, verbildlichen das eben einfach deutlich besser, dass Google das nicht checkt, dann nach Aktualität zu sortieren. Also Dinge, die frisch sind, einfach mehr... Ranking-Boost zu geben, finde ich, und dass sie das aber auch aus den User-Daten nicht, äh, also der Ranking-Boost würde ja normalerweise eher aus den User-Interaktionen kommen, wundert mich, dass dann immer wieder so 2016 bis 19 oder sowas ganz oben steht. Mich ähm, wundert, dass die User, vielleicht sind die Anfragen auch so selten, ähm, naja, werden wir jetzt nicht mehr gelöst bekommen. Also das, wir verschieben sollen die, das mit Daten hinterlegen noch ins nächste Jahr, Bauchgefühl, finde ich, haben wir beide also haben wir beide richtig, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss mal deutsch hochfahren. <lacht>
0: <lacht> ähm, so, aber, aber, aber das Gute ist, du hast dafür kein, nicht sofort die Quelle gefunden. Bei der anderen Prediction von dir bin ich mir sicher, dass du eine Bookmark abgesichert hast. <lacht> Und, Und zwar hast du geschrieben... Wie, hast du die ganze Nacht drüber nachgedacht, über die Überleitung? Nee, die kam jetzt direkt. Die besten Sachen kommen ohne Vorbereitung. Also... Es gibt die ersten AI-generierten Pornofilme. So, ähm, tust du die Links in die Shownotes, oder, ähm, ähm... Nee, machen wir nicht, ne? Ich, ich würde sagen, das äh,
1: recherchieren die NutzerInnen äh, gern selber. Und... Aber das ist, äh, wahr, würde ich sagen, ne? Also das... Also die, die Diffusion-Modelle, sagen was Image-Generierung haben, weiter vorgelegt und Runway und Video äh, auch, und natürlich wurde das längst äh, benutzt, um... Äh, Porn zum leider die erste Nutzung, also gefühlt, na nicht vielleicht nicht die erste, aber eine der ersten Nutzungen war eben, mach aus jeder Person irgendwie einen Pornstar, also gib mir drei Bilder von jemandem ich mache einen für dich nackig. Das ist natürlich was, was hauptsächlich missbräuchlich genutzt wird und hoffentlich äh, reguliert wird und einfach auch so wie Revenge Porn und so weiter behandelt wird. Aber ja, das war vielleicht auch nicht schwer vorauszusehen, ähm, aber das ist so eingetroffen, würde ich sagen. So, gucken wir mal, was bei dir auf Platz 2 ist. Zwei bis drei Kreatoren bauen ihre eigene Plattform und gehen von YouTube und Twitch weg. Das ist eher nicht passiert. Ich überlege gerade, ob jemand versucht hat wenigstens. Also es gab so, ich glaube, letztes Jahr standen wir so ein bisschen unter dem Eindruck von äh, Pamela Reifbau ihre eigene App und sowas. Ne, Das war so ein bisschen die ersten Anzeichen. Oder war das dieses Jahr? Ich finde es ja auch so schwer noch. Zu, zu terminieren, was Anfang des Jahres oder so letztes Jahr war, aber.
0: Das, das war schon letztes Jahr. Ja. Was schon eingetroffen ist, ist, dass es einen größeren Konkurrenten gibt. Also Kick, der die Streamer so ein bisschen aufteilt zwischen denen, die gerne in Gambling gehen wollen und so weiter und da Nutzer sich besorgt. Aber es ist eher so, dass die Leute sich halt kaufen lassen und dann die Plattform wechseln, anstatt irgendwas selbst zu bauen.
1: So, machen wir weiter. Bei dir auf Platz 3 war OpenAI will take your job. Die Arbeitswelt wird sich die kommenden fünf Jahre komplett verändern. Ja, also da hast du so einen schlauen Horizont natürlich gewählt. Also auf fünf Jahre kann man das einfach, glaube ich, schon, schon jetzt abhaken. Ähm, ist das jetzt 2023 passiert? Nee, aber es ist, glaube ich, deutlich, also sagen die, die Auffassung ist Mainstream geworden. oder? Es gibt bestimmt immer noch Leute, die das äh, vor allen Dingen aus, aus Feedbackgründen, glaube ich, auch immer gerne verneinen wollen und sagen, wo das nicht passiert. Aber mit Ausnahmen, die die Regel bestätigen, würde es, glaube ich, so kommen. Und es hat sich, glaube ich, nie so deutlich gezeichnet wie zwei, äh, gezeigt wie 2023. Ähm, hast du dir zu Recht das grüne Häkchen gegeben.
0: Und du hast gewettet, dass 10x DNA unter 10 Euro sein wird. Das wurde nicht erreicht. Ja. Das war, ähm, war mal knapp, aber auf 10 Euro war es nie. Ähm, als ich das letzte Mal gecheckt habe, war es jetzt bei 14,76 Euro. Ähm, das war, glaube ich, am 21. Dezember, als ich hier die schöne Vorbereitung gemacht habe. Genau. Vor, vor fünf Tagen. Wow, fünf Tage arbeitest du schon daran. Ähm, nee,
1: also geholfen hatte natürlich auch ähm, die Jahresend-Rallye, äh, die wir jetzt gesehen haben, äh, nochmal. Ähm, und die Erholung. Der, der Tech-Aktien insgesamt. Anfang des Jahres stand es bei 11 Euro. Äh, ansonsten war der, der, danach, der, der, das lokale Minimum, was nochmal eingetreten ist, 12 Euro. Ähm, zwischendurch war es mal auf 18 hoch. Und dann wieder auf 12 runter. Ähm, und jetzt sind wir aber im Jahres-, also auf Sicht von einem Jahr bei plus 35 Prozent. Das ist dann natürlich erfreulich für die Leute, die am Anfang des Jahres eventuell bei 11 Euro tatsächlich eingestiegen sind. Ähm, Wer es für 25 Euro gezeichnet hat, wird vermutlich weiterhin und nicht übermäßig glücklich sein, aber ich würde sagen, es ist jetzt weder besonders schlecht noch besonders gut, die Performance, aber ähm, gebe ich
0: gern zu, dass ich da falsch lag. Und du hast auch prediktet, dass ein schlechtes Jahr für SARS-Werte wird. Also und da hast du es angelegt an dem wisdom Tree Cloud Computing ETF, dass der den Nasdaq 100 underperformen wird. Das hat er auch gemacht? Ja wir haben bestimmt so ein bisschen überlegt wo ich habe die Folge jetzt natürlich auch du hast bestimmt sogar die Folge noch mal
1: gehört ähm, aber wir haben bestimmt so ein bisschen überlegt äh, wie wir das am besten in eine Formel packen und dann haben wir den den WCLD äh, Wisdom Tree Cloud Computing äh, ETF Index ETF äh, genommen der hat 40 gemacht die Nasdaq 54 ähm, also als als Sondergrund fairerweise muss man bestimmt sagen dass die Nasdaq Kundak also der KUKU. 54% gemacht hat, lag natürlich äh, vor allem auch daran, dass die Magnificent Seven sagen so da rausgeballert sind oder den so hochgezogen haben. Aber relativ gesehen muss man schon sagen, dass SARS sich schon zwar erholt hat, ähm, aber sagen die kleineren mittleren SARS-Titel haben nicht so stark die positive Entwicklung äh, mitgemacht, wie sich Big Tech erholt hat. Von daher ist das das ist das Gute, wenn man äh, sagen, irgendeinen objektiven Maßstab hat, dann kann man relativ schnell Ja, ja, Nein sagen. Und trotzdem muss man es auch erklären. Ähm, genau, Hypothese damals war einfach, dass SARS so hart überbewertet war. Ähm, ich würde argumentieren, das ist es ja schon wieder eigentlich, dafür, dass wir jetzt 5% Zinsen haben äh, und sich teilweise die besseren Titel vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau äh, befinden, aber nur noch 30% davon weg sind in der Regel. Da würde ich sagen, die 5% Zinsen äh, in den USA müssten... oder halb oder so auch mal, wo man das jetzt äh, festtackern möchte, ähm, müssten eigentlich mehr als diese 30% ausmachen. Das heißt, relativ gesehen würde ich argumentieren, haben wir mindestens die gleiche Überbewertung äh, wie damals. Ähm, ja, aber in, insofern war das richtig. So, dann gucken wir auf deine Nummer vier: No-Code is eating the world. No-Code-Firmen werden ihre Bewertung erhöhen. Keine kleine bild with no code startups werden Exits machen. No-Code wird in Großkonzernen vermehrt genutzt. Hm. Das No-Code-MVP wird von VCs erwartet für früher das gute Pitch-Deck. Äh, also Beispiele, Bubble 5 Milliarden, Webflow 10 Milliarden. Das, ist so, das waren die Bewertungen, die du ihnen gegeben hättest dieses Jahr? Genau. Und ja, ich würde sagen, kann man fairerweise sagen, ist nicht passiert. Ähm, es gibt bestimmt weiter so ein bisschen Bewegung, Bewegung im No-Code. Also No-Code ist einfach Applikationen, die man ohne Programmierkenntnisse bauen kann. Also Produkte, die man erstellen kann ohne Programmierkenntnis, indem man einfach äh, mit Drag -and Drop ein paar APIs zusammenzählt und ein paar Parameter äh, als Text eingibt. Ja, ist nicht so nicht so stark gekommen, wie gedacht, äh, würde ich sagen. Ähm, trotzdem gibt es immer mal Beispiele dafür. Also ich sehe immer mal pitch -Text von Sachen, die einfach, genau wie du beschreibst, dass MVP ähm, durch das Zusammenflanschen von ein paar APIs äh, genauso entsteht. Aber das ist nicht der große Trend geworden. Sicherlich auch äh, dadurch, dass AI so, für, so viel Rückenwind jetzt hatte dieses Jahr. Oder was willst du
0: noch sagen? Ja, sehe ich genauso. Also du kannst No-Code eigentlich mit AI jetzt durchtauschen. Alle versuchen auf AI-Basis irgendwas zusammenzubauen, was dann auch wieder da reingeht. Aber ja, die Firmen haben davon auf jeden Fall nicht gewonnen. Ähm, mal schauen. Webflow macht bestimmt nächstes oder übernächstes Jahr eine Runde und dann werden wir sehen, wie die Bewertungen so aussehen. Ähm, ich sehe aber auch, also ich höre auch immer wieder von Leuten, die beeindruckt sind, wie viel sie mit den Tools schon bauen können. Für den ersten Schritt wahrscheinlich sinnvoll. Für den nächsten Schritt, also nächstgrößere Runde, nächstgrößere Firma wird es wahrscheinlich dann schwieriger. Dann gehen wir zurück zu dir. LinkedIn Engagement wächst. Wie, wie würdest du das beschreiben? An welcher Quelle würdest du das festmachen? Google Trends? Äh, nee, komplett anekdotisch.
1: <lacht> Also ich bin knapp unter 50.000 Follower äh, auf LinkedIn dieses Jahr. Ähm ich, jetzt müsste man wissen, wo ich das Jahr gestartet habe, das weiß ich leider nicht mehr. Ähm, aber so für mich war es, wenn man das so möchte, ein gutes LinkedIn-Jahr. Ähm, mein Gefühl ist auch, also es ist ganz persönlich für mich wichtiger geworden ist, Na, keine Angst, wir lassen es nicht bei der rein anekdotischen Evidenz, aber ähm, für, sagen, ich persönlich habe auf jeden Fall dieses Jahr die Entscheidung getroffen, wahrscheinlich eher vor anderthalb Jahren, aber dass LinkedIn mir wichtiger ist äh, als Twitter, sowohl von der Audience als auch ähm, vom, vom Klima und dem Spaß, den man da hat. Äh, wobei Spaß ist jetzt immer noch nicht. Ich merke immer wieder, Spaß noch nicht so akzeptiert, oder nicht akzeptiert schon, aber äh, nicht maßgeblich ist für die Performance auf äh, LinkedIn. Also wer noch, wenn wir noch ein Weihnachtsgeschenk machen, wer, machen wir nachher noch Weihnachtsgeschenke eigentlich, die, die wir uns wünschen. Äh, ich ich würde ja schon noch gerne dieses Jahr über 50.000 kommen. Äh, ich mache auch keinen Post, dann versprochen. Äh, ich bin jetzt bei Sekunde. Ähm, nicht, dass ich das täglich nachschauen würde, aber die Zahl <lacht> habe ich zufällig parat. hier 48.300, 1700 neue Follower bekomme ich wahrscheinlich nicht mehr hin.
0: Ich, ich schreibe hier äh. in, in die Prediction-Seite, dass äh, Pip hat mehr Follower und freut sich über jeden... Äh jeden, der den Follow-Button klickt.
1: Ja, sag, sag nochmal drei Freunden, dass sie äh, Philipp Klöckner auf LinkedIn, aber dem richtigen äh, folgen sollen. Äh, vielleicht schaffe ich es dann noch dieses Jahr bei über 50.000. Also wir brauchen 1.700, da ich davon ausgehe, dass die Hörer und Hörerinnen das eh schon tun. Ähm, achso, und am besten dann, wenn ich es noch nicht mache, dann natürlich direkt noch die, äh, die Glocke oben äh, anmachen am Profil. Beim, beim Klöckner. Ja, so dann machen wir es doch mal etwas objektiver, aber würdest du sagen, das war nicht? Du bist nicht mehr so viel unterwegs auf LinkedIn und deswegen nimmst du es auch gar nicht wahr,
0: oder? Nee, ich finde es mittlerweile eher störend und nicht mehr... Ich, ich, ich habe eher so Facebook-Vibes bei LinkedIn mittlerweile.
1: Das stimmt natürlich. Also, es ist natürlich der natürliche Gang der Dinge, dass wenn was mehr Mainstream wird und das ist LinkedIn dieses Jahr definitiv geworden, würde ich sagen, dann findest du natürlich irgendwann alle oder mehr gesellschaftliche Schichten ja. dort. Und dann, das bringt, wie zuletzt gezeigt, auch mehr und mehr Hass und sagen, negatives Verhalten auf LinkedIn. Es bringt teilweise unqualifiziertere Bemerkungen, wenn man das so möchte. Es bringt auch eben eine, eine höhere Reichweite. Und insgesamt würde ich immer noch sagen, es ist von, vom Umgang her das sozialste Netzwerk von allen, obwohl es ja nicht so, kein typisches soziales Netzwerk ist. Es ist meiner Meinung nach 100% ein soziales Netzwerk, aber ein, ein Atypisch ist, weil es so ein bisschen eine Hürde hat. Aber ich würde schon sagen, also sag mir ein Netzwerk, wo es, äh, vielleicht Blue Sky äh, und, und Threads jetzt, aber ansonsten ist es wohl das mit dem vernünftigsten Umgang. Mir ist vollkommen klar, dass es Leute gibt, die das komplett anders erleben, äh, weil sie vielleicht weiblich sind, weil sie vielleicht Minderheiten angehören oder weil sie sich mehr politisch äußern und dann dementsprechend auch mehr Hass auf sich ziehen. Das ist mir vollkommen klar. Ähm, ich kann trotzdem ja nur berichtigen, was ich selber sehe, merke und fühle und äh, da ist es definitiv eins äh, der Besseren,
0: was nicht heißt, dass es perfekt ist. Und jetzt eine, eine richtige Zahl für Engagement?
1: Naja, ich würde jetzt das, was am einfachsten zur Verfügung steht jetzt, wäre zum Beispiel äh, similar web. Da sieht man übrigens sehr schön, äh, dass, dass Twitter jetzt nicht profitiert hat äh, im letzten Jahr, aber das, ich mache den Vergleich, Vergleich mit Twitter jetzt mal raus. Sekunde. Wir, wel, wel, welchen Monat wollen wir Dezember nehmen? Also letztes Jahr Dezember, Dezember 22. Achso, nee, Dezember haben wir natürlich noch nicht. Äh, der ist übrigens der schlechteste Monat bei LinkedIn, äh, sieht man hier. Äh, letztes Jahr November war LinkedIn bei 1,59 Milliarden aufrufen, like similar, äh, laut web. Und ich würde sagen, das wird auch noch viel im Web genutzt. Also man kann die Webaufrufe hier durchaus als ähm, repräsentativ nehmen. Äh, man könnte jetzt auch die, die App in, in oder das App-Usage über Sensor Tower oder App-Any sich anschauen. aber Wir nehmen jetzt erstmal das Web, das ist äh, 1,59, dieses Jahr 1,68. Also es sind keine 10 Prozent, muss man auch sagen. Ähm, ist Sekunde, ja, nee, es sind keine 10 Prozent, aber es ist mehr, während andere soziale Netzwerke ja eher gelitten haben. So, Also man könnte jetzt sagen, TikTok ist natürlich äh, schneller gewachsen dieses Jahr, aber das ist ja nicht, äh, war nicht Teil der Voraussage. So, wir können mal gucken, äh, ansonsten, was wir hier noch an App rausbekommen. Ich würde mal den App Store nehmen. Ah, da kriege ich nicht so gut den Verlauf, bei similar Web sehe ich gerade. Ähm, und für App Annie bin ich zu geizig, ehrlich gesagt. Naja.
0: Ähm, aber es geht ja um Engagement. Du hast doch mal so eine schöne Tabelle gemacht. Könnte man da nicht sehen, ob das Engagement sich verändert hat? Also ist die Interaktion auf den Posts bei den großen Influencern besser geworden?
1: Ja, also dazu müsste ich jetzt die Tabelle updaten. Und da ich ja nicht, nicht perfekt vorbereitet bin heute, habe ich das natürlich nicht gemacht. Ich würde sagen, dadurch, also relativ gesehen hat sich das Engagement insofern verbessert, dass ja LinkedIn und auch dafür würde ich nochmal Lob aussprechen, relativ aggressiv Bots und Nutzer löscht. Und das sorgt relativ für höheres Engagement. Also im Vergleich zu deiner Followerzahl engagest du mehr Nutzer als in jedem anderen Netzwerk, wieder auch mit Ausnahme LinkedIn und äh, sorry, TikTok und Threads vielleicht, aber genau das Gesamtengagement kann man, glaube ich, schon am Web Traffic ablesen. Äh, fairerweise dadurch, dass es mehr Content-Angebote gibt auf LinkedIn inzwischen, ne? also einerseits durch Newsletter, aber auch, dass mehr Leute sozusagen beschlossen haben, einfach LinkedIn-KreatorInnen zu werden ist es natürlich so, dass auch da so ein bisschen Wettkampf um die äh, Eyeballs gestartet ist. Ne? Also wenn du, n, du brauchst definitiv besseren Content, um um viel Aufmerksamkeit zu erfinden. Ähm, ansonsten, Weihnachten funktionieren die eigenen Kinder immer ganz super. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Hack, äh, den man äh, ver verbreiten darf. Ähm, das scheint gut zu funktionieren ähm, im Kampf um, um Aufmerksamkeit auf LinkedIn ja, oder ein, ein Bild mit der Frau unter dem Weihnachtsbaum. Ähm, wir haben leider keinen Weihnachtsbaum sonst würde ich das nicht, und, und keine Kinder. Ähm, sonst würde ich natürlich beides, hättet ihr natürlich schon äh, von mir gesehen. Aber äh, in der Mangelung äh, von Kindern und Weihnachtsbaum kon konnte ich dieses Content-Geschenk äh, leider nicht äh, meiner Followerschaft unterbreiten. Ähm,
0: und AI generieren, hast du nicht dran gedacht? Ach so,
1: das, das ist ja lustig. Ich bin ja gespannt, was für einen geschmacklosen Baum äh, und verhässliche Kinder die AI mir
0: basteln würde. Na ja gut, es kommt auf deinen Prompt an. Du musst natürlich schon damit arbeiten.
1: Gibt's sowas? Ey, das auch, das würde auch funktionieren, oder? Du machst äh, Bilder von dir und deiner Partnerin und dann äh, kriegst du einen Vorschau auf deine Kinder. Da kannst du ja locker 95 im App Store auf ihr nehmen, oder?
0: G gibt's doch schon bestimmt. Also es gab doch, wie hieß die App, die alle genutzt haben, um zu zeigen, face wie alt sie äh, sind? Oder wie sie äh, im Alter face aussehen?
1: Face Match? Nee, wie hieß die? Äh, irgendwas mit Face, oder?
0: Ja, möglich. Da hat ja jeder seine Fotolibrary für freigegeben, um, um mal kurz einen witzigen Post zu, zu generieren. Und ja. Die AI,
1: also die, die Leute, die Modelle trainieren, danken euch für eure Daten. Es ist, ihr habt einen essentiellen Beitrag zu, zum, äh, zur Weiterentwicklung von AI. Gemacht. Also ich würde, äh, kommen wir mal zurück zum Thema hier, ich würde sagen, man kann schon sagen, dass LinkedIn, was, wie habe ich es formuliert, das Engagement ist gewachsen. Das, ähm, in absoluten Zahlen kann man das so sagen. Also der durchschnittliche äh, Content-Ersteller, Erstellerin wird auf LinkedIn dieses Jahr mehr Engagement haben als letztes
0: Jahr. So. Bisschen in Ordnung, Keksen grünen Haken. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. Gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles klein geschrieben notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Ja.
1: So, dann gehen wir mal zu deiner Nummer 5. Apple wird eine Brille vorstellen. Ähm, ja, das äh, würde ich fairerweise sagen, jetzt auch nicht super schwer zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es war letztes Jahr gab es so Rumors. Ähm, aber hätte natürlich auch äh, einfach stattdessen ein Auto kommen können, wie, wie du seit fünf Jahren voraussagst. Ähm, von, von daher hast du das getroffen, grünen ja Grünhaken da vorgelegt. Äh, verdient. Das einzig Traurige ist, dass du sie noch nicht trägst, finde ich.
0: Ja, so das dauert dann doch noch ein bisschen. Und man muss sich überlegen, ob das wirklich dann die 3.500 Dollar wert sind. Plus Mehrwertsteuer und alles, was hier noch auf uns zukommt. Aber warum hast du dann die MetaQuest 3 nicht unter den äh, Weihnachtsbaum äh, gelegt? Ja, weil ich dann doch eher das
1: Apple-Produkt haben möchte. Glaubst du die? Ich versuche gerade mal rauszufinden, ob man das vielleicht nachvollziehen kann. Äh, die, oder Weihnachtsbaum lag, Sekunde. Ja, so Hä, hey, warum sehe ich jetzt hier den Fischer? Das wollte ich aber nicht. Ja, also das Problem ist ja, das ist so ein bisschen initiiert. Was können wir stattdessen? Äh, Im Vergleich zu Playstation. Was ist die aktuelle Playstation? Fünf, sechs? Keine Ahnung. Im Vergleich zu Playstation machen wir mal. Also Playstation sieht man einen schönen Weihnachtsanstieg jedes Jahr. Vergleich dazu. Hm, was? was ist? Ich glaube, ist immer noch für die 5 die aktuelle? Warum arbeitet Sony ja nicht mehr? Ich mache jetzt mal im Vergleich zu 5. Also im Vergleich zu PlayStation ist es unsichtbar. Das heißt, es ist jetzt kein äh, ernstzunehmendes Endgerät. Aber man sieht schon, dass, wie gesagt, ich gucke das bei Google Trends nach und da gibt es ja keinen so richtigen Benchmark. Also man müsste mal einen anderen Begriff eingeben. Hast du eine gute Idee, was man sonst, was ist ein anderes Variable, was man. Womit man zu Apple Watch können wir es doch mal vergleichen. Apple Watch. Da ist genauso klein. Also wenn Apple Watch 70 ist, ist Meta Quest 3 5. Aber ohne Maßstab würde es wie ein raketenhafter Aufstieg aussehen. Hat aber keinerlei Relevanz, würde ich jetzt sagen. Also es gibt bestimmt ein paar Leute, die das bekommen haben. Aber ich würde auch sagen, ich sehe nicht, dass die Spielewelt sich groß darauf einstellt, mit ein paar Ausnahmen, die sicherlich gut gefördert werden davon, von Meta. Okay, hast du aber richtig äh, prognostiziert... <lacht> Dann äh, machen wir weiter bei dir. Du hast gesagt, Apple kauft Snap. Das ist nicht passiert. Äh, obwohl Snap äh, nicht mal ein Prozent der Market Cap von Apple wäre, ähm, will man sich die ja, vielleicht, wenn man sich die die ganzen Probleme eines sozialen Netzwerks, Netzwerks auch nicht ins Haus holen will, weil es zu Apple einfach auch nicht passen würde. Und äh, Gleichzeitig will man nicht 10.000 Menschen auf den Philippinen wahrscheinlich einstellen, um das zu polisen, damit es Apple-Standard es ist ja auch kompliziert, ne, wenn du gleichzeitig Leute aus dem App-Store rausschmeißen willst, weil sie den, die Standards nicht äh, einhalten und du dann selber eventuell Content-Probleme hast äh, auf Snapchat, weil da irgendwie Übergriffigkeiten passieren oder so. Ich glaube, es passt nicht so. Also einerseits ist es natürlich genau die Audience, die du für den Start einer Brille auch gut gebrauchen konntest. Ich glaube, das Brillen-Know-how von Snapchat braucht Apple jetzt nicht, bei Hardware sind sie einfach besser. Aber gleichzeitig passt es nicht so zu der, zu der persil brennt Brand von äh, Apple und vielleicht ist das ein bisschen der Grund, warum sie selbst bei dem Schnäppchen von äh, knapp 30 Milliarden nicht zuschlagen. Oder was Ja, das, das habe ich
0: mir auch gedacht. Man merkt schon, wie Social Networks immer größer und unkontrollierter werden. Und die, das man, also man, man könnte ja vergleichen: Okay, passiert was Ähnliches wie mit Twitter? wenn man es übernimmt und wie kann man, was kostet es alles, um ein Netzwerk so zu haben, dass es sauber und schön funktioniert und das kriegt ja kaum, kaum einer hin und sie, für sie ist es ja nochmal schwieriger, dass sie dann auch wahrscheinlich argumentieren müssen, okay, wie machen sie es in verschiedenen Ländern, ne? also Beispiel TikTok ist in jedem Land irgendwie ein bisschen anders und Meta und so ist auf China in, in China gar nicht. Wie, also Wie würden sie das handhaben? ja
1: und für Facebooks du äh, Snap nicht damit weil ich meine ganz ehrlich Snap im Moment noch eine relativ junge Audience aber wenn dann so so äh, Apple Junkies wie du auf einmal in, in dem Kaschmirpulli auf und unter und mit Hemd runter quasi auf Snapchat abhängen äh, dann verliert Snapchat dann einfach einfach auch viele Appeal glaube ich wenn wenn dann so Tech Tech Bros auf einmal äh, das, das Netzwerk kaputt machen.
0: Ich habe es ja vor anderthalb Jahren mal versucht, kurz. aber es ist es ich, ich, Hast nicht kaputt bekommen? Nee, es, ja. es hat mich auch echt nicht gefangen. Ich, ich kann diese, diese Instant-Kommunikation immer auf Bildern, auch Instagram. Es ist einfach nicht mein Medium.
1: Ja, das ist sicherlich eine der besseren Eigenschaften, dass du so überhaupt nicht empfänglich für die Reize von sozialen Medien bist. Bist du immun? Ja. Die Rezeptoren sind bei dir schon verätzt. Wer weiß, womit du
0: die äh, überstrapaziert hast in deiner Jugend. Ja, okay. Bleiben wir bei Social Networks. Du meintest, es kommt ein neues soziales Network für Arbeit, welches über Intros geht. Wir haben so ein bisschen überlegt, was, wie man LinkedIn Konkurrenz machen konnte. Ja, es gab es
1: gab glaube ich einen Versuch, aber das ist einfach ich würde also so oder so kann man das als sagen, gescheiterte Voraussage. Ähm, also es gab einen so ein Business-Netzwerk, wo man sich ich habe aber vergessen wie es heißt. Von daher äh, das beweist auch das vielleicht, dass wir uns ha
0: damals angeguckt haben. Nee, nee,
1: noch ein anderes, wo du wirklich Leute einladen musst, ist so. Ähm, also wo du Intro schreiben musst, und Leute so gegenseitig vorstellen, äh, irgendein Hörer oder eine Hörerin aber weiß bestimmt welches das war. Aber ja, also mein Verdacht war, dass LinkedIn so viel Rückenwind hatte äh, im 22, dass äh, das Begehrlichkeiten wecken würde. Aber das äh, offenbar glauben Leute nicht, dass man das Produkt so viel besser machen kann. Auch wenn es, es gibt schon immer mal wieder Versuche, aber es ist, hat keiner sozusagen, ist aus der Petri-Schale rausgeschafft, äh, würde ich vermuten. Und ist auch nur einigermaßen, du musst ja nicht mal Mainstream werden, aber selbst Early Adopter äh, relevant ist nichts davon geworden. Deswegen können wir das eben nicht abhaken, sondern wegkreuzen äh, schnell. So, dann hast du gesagt... Punkt sieben, Amerika, äh, du meinst wahrscheinlich die USA, verbietet äh, TikTok. Ähm, da würde ich so ein bisschen sagen, ja und nein. Also effektiv ist es nicht passiert, ähm, aber es gab einen Bundesstaat Montana, der es zumindest versucht hat. Äh, ich glaube, hätte es geklappt, wäre es wahrscheinlich einkassiert worden. Äh, aber ähm, ich glaube, die Bestrebungen sind da, aber du hast ja auf ein Outcome gewettet und das ist so nicht passiert.
0: Ja, du hingegen hast gewettet, dass Spotify ein eigenes Gerät fürs Kinderzimmer baut. Das habe ich jetzt auch noch nicht mitbekommen, außer die Preiserhöhung. Nee, es gibt äh, zahlreiche Konkurrenten zu Tonybox inzwischen, ne? Tigerbox oder so und äh,
1: ein, ein, zwei andere noch. Aber Spotify hat, ja, was haben die überhaupt dieses Jahr gemacht, außer... Äh, außer Sitzplätze abzuschaffen, wie sagt man, äh, Arbeitsplätze
0: abzuschaffen? Efficiency, efficiency, efficiency. Drei Layoff-Runden, zwei kleine und eine große jetzt vor kurzem und die Preise erhöht. Also eigentlich das, was man wahrscheinlich dieses Jahr hätte machen müssen. Eins der produktivsten Jahre der Vergangenheit, meinst du tatsächlich? Ja, würde ich sagen. Ich, ich glaube,
1: ich glaub, es war dann, trotzdem, wenn auch ein hartes, ein wichtiges Jahr äh, für Spotify, einfach um auch zu beweisen, dass man äh, auch sagen, so auch ohne Rückenwind profitabel werden kann. Ähm, ich glaube, man ist gut vorbereitet für den Aufschwung der, des Werbemarkts, wenn der kommt. Ne? Wenn du jetzt davon ausgeht, dass vielleicht 24, 25 der Werbemarkt zurückkommt, dann sind sie mit po Podcast-Werbung einigermaßen gut vorbereitet. Äh, ich finde vom Targeting und so weiter noch, noch gar nicht perfekt, ehrlich gesagt. Äh, ich glaube, da kann man noch viel machen, aber ähm, ich glaube, sie haben die, die scale um relevant zu sein. Also gerade wenn du zum Beispiel, du bist ein Advertiser, der auf TikTok und Twitter eher vorsichtig sein möchte, dann ist Spotify, glaube ich, eine der die du sehr berechenbar, messbar probieren kannst. Und ja, wenn der Werbemarkt zurückkommt, glaube ich, wird Spotify auch davon profitieren. Ansonsten, produkttechnisch fand, fand ich es mal wieder ein eher enttäuschendes Jahr. Also ich glaube, Spotify macht viele, ich habe wie versprochen mir den Jeff Bezos Podcast angehört äh, bei, bei Alex Friedman, äh, kann, kann man sehr empfehlen tatsächlich. Und ähm, Gefühlt arbeitet Spotify an vielen Papercuts, also kleinen Dingen, die sie an der UI versuchen äh, zu verbessern, aber Dinge, die die User Experience signifikant verbessern oder einen, einen neuen Markt aufmachen, äh, gibt es eben, deswegen hätte ich so ein bisschen an das Kinderzimmer gedacht, aber ähm, ich glaube, dass Spotify trotzdem, wenn du die, die Reviews anschaust von, von Menschen, siehst du ja, dass sie auch einfach in vielen Kinderzimmern, auch ohne extra Endgerät, schon drin sind. Und trotzdem finde ich es gut, wenn du überlegst, dass Musik ja was sehr Verbindendes ist und was dich eigentlich durch dein ganzes Leben begleitet. Ne? Also von der Wiege bis zum Grab hörst du Musik. Es fängt halt an mit äh, irgendwie Aufziehuhren, äh, dann irgendwann Kinderbüchern oder White Noise oder was auch so Leute auch immer ihren Kindern vorspielen. Ähm, und dann wickelst du irgendwann dann ein und dann hast du Hörbücher und irgendwann entwickelst du einen eigenen Musikgeschmack. Ähm, sagen, als kalter Kapitalist würde ich da schon so früh wie möglich äh, ein Gerät neben der Wiege haben wollen. Äh, ein kleines grünes Flausch-Teddy mit mit Radarwellen äh, drauf, oder wie du es so schön beschrieben hast. Deswegen würde ich es nicht abschreiben. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch kommt. Ich glaube, du darfst nicht, also insbesondere auch, wenn du die die Konkurrenz zu TikTok siehst. Äh, und das, der, Im Moment ist es ja so, dass der erste Musikkontakt auf YouTube und TikTok passiert. Und die Frage ist, kann Spotify sich das langfristig eigentlich leisten? Oder müssen sie nicht eben from the cradle äh, schon am, am Ohr sein?
0: Na, Spotify versucht ja mehr und mehr Richtung YouTube zu gehen. Ja. Vor allem im, im, im Podcastmarkt versucht man ja, war ja erst die große Vision, man, man wird das Netflix für Audio und das geht ja immer mehr auf YouTube jetzt. Also mehr Kommentare, mehr Werbung, ja. mehr Content einfach produziert von anderen. Ja. Und das wiederum muss man sich auch überlegen. Also
1: Kannst du das, wenn das jetzt eine One-Way-Door wäre, willst du einmal in die Richtung gehen, Social Network zu werden? Auf keinen Fall. Ich, ich will nicht wissen, wie viele Leute bei YouTube sitzen, Kommentare editieren. Äh, auf A. Zu wenig ist auf jeden Fall eine richtige Aussage. Und trotzdem, glaube ich, sind es Zehntausende, die allein an YouTube arbeiten, könnte ich mir vorstellen. Und ob das so schlau war von Spotify, zu sagen, wir machen jetzt Kommentare und Video und sowas auf und Nutzer können unter den Dingen noch irgendwie abstimmen und kommentieren. Da machst du so ein bisschen eine Pandoras-Box auf. Also du hast wenig Upside, glaube ich. Du kriegst nicht so viel mehr Engagement in die App dadurch. Ist mein Gefühl. Uh, und du hast alle möglichen negativen Folgekosten. Uh, das war, glaube ich, eine der... Ich wäre überrascht, wenn das Feature noch äh, stärker promotet wird 2024, sagen wir mal so.
0: Es wird vor allem wenig von den, von den Podcastern genutzt. Ich gucke da gar nicht mehr rein,
1: zum Beispiel. Und ja, du, du kannst argumentieren, es ist so ein bisschen das, äh, ganz am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, hatten wir immer so das Feedback-Channel-Problem, ne? dass man, man möchte mit Hörern und Hörerinnen in Kontakt kommen, man möchte Feedback haben, man möchte auch mal schnell eine Abstimmung machen. Ähm, das gibt schon alles, sagen, den Need. Aber, A, sind Podcast-Hosts innovativ genug, andere Lösungen zu finden in Foren, Discord äh, und, und so weiter und so fort. Und andererseits, wie gesagt, muss man auch die negativen Aspekte davon, glaube ich, beachten. Ja, genau. So, dann äh, deine Nummer 8 war, Jeff Bezos kommt zu Amazon zurück. Äh, stattdessen ist er aber in die Muckibude, Muckibude zurück. Äh, also verbringt seine Zeit hauptsächlich äh, auf der Handelbank und Instagram. <lacht> so, so wie jeder andere Plain Guy <lacht> eigentlich. Äh, außer, dass er ab und zu noch zwischendurch ein paar Raketen äh, ins Weltall jagt. Ähm. Ja, leider so nicht gekommen. Andererseits, Andy Jesse macht einen relativ unauffälligen Job, aber das ist vielleicht auch sagen, gemessen an der Aufgabe, die er hat, dass er das überhaupt überlebt hat, ist schon mal eher ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Ich glaube, es hilft, dass er von AWS kommt. Also, Andrew Jesse ist der neue CEO von Amazon. Der war vorher bei AWS, für AWS, für die Hosting oder Cloud-Hosting, Hyperscaling-Tochter AWS verantwortlich und ist für die Zukunft von Amazon sicherlich dann auch die richtige. Figur, gerade jetzt, wenn du siehst, was sagen, AI wird, alle Hyperscaler noch mal wertvoller machen. Ähm, von daher sagen, ist ganz gut, dass er da überlebt hat für ihn jetzt erstmal, äh, vermutlich auch für Amazon. Ähm, Jeff Bezos habe ich das Gefühl, jetzt auch gerade nach dem Interview ver verbringt er keine Sekunde mehr, damit über Amazon nachzudenken.
0: Ja, ich glaube auch, dass der nicht mehr zurückkommt. Also die, die Prediction werde ich auf jeden Fall nicht ins nächste Jahr mitnehmen. Und nur noch mal, Neue CEO, seit wann ist Andy Jesse CEO von Amazon? Äh,
1: seit 2000, äh, Ende 20 wahrscheinlich? <lacht> Oder ja. Anfang 21? Ja. ja.
0: Also ganz so neu ist er dann doch nicht. Das ist eigentlich ja, so, eigentlich fast.
1: Ja, je älter man wird, da verschwimmt das so alles. <lacht> ja,
0: eigentlich ist das ja. so.
1: <lacht> das, als wurde gestern das Internet erfunden. <lacht> er ist
0: fast so lange CEO von Amazon, wie wir den Podcast machen.
1: <lacht> ja. Der Podcast lässt sich auch schneller altern, gefühlt.
0: Wer, wer gut ge nicht so gut gealtert ist, dem, wer, gehen wir auf die Firmen. Ich wollte jetzt einen schönen Übergang machen, aber wir, wir bleiben in der Tabelle, so wie wir sind. Bei Platz 8 bei dir, in deinen Predictions. Große Firmen kaufen gescheiterte grüne Firmen wie Oatly, Beyond Meat oder Rent the Runway. Was das so ein bisschen erklärt, als, ja, dass man sich damit schmückt doch was Grünes gekauft zu haben. Die Firmen wurden alle nicht gekauft, aber sind auch alle nicht so gut gelaufen in diesem Jahr.
1: Ja, ist ein 100% Miss, würde ich sagen. Der Grund, würde also zwei Gründe A, die wurden in der Hochzeit einfach doch noch mit zu viel Kapital ausgestattet, dass sie zu lange durchhalten alleine. Es gibt ja andere Beispiele jetzt, die es nicht so weit geschafft haben. Also einerseits haben sie zu viel Geld bekommen, als Geld noch billig war und es auch später noch geschafft unter schlechten Bedingungen Kapitalerhöhungen zu machen. Und andererseits würde ich sagen, dass die Geschäftsmodelle vielleicht doch so fakt ab sind, dass man sie nicht kauft. Und ich wollte gerade sagen, die Marken sind dann doch nicht so wertvoll, wie man dachte. Man kann die auch nachbauen. Aber da nee, eigentlich finde ich schon, also das OD, glaube ich, ist schon noch so gut für Hafermilch ähm, als Marke. Und ich kenne wenig Leute, die jetzt sagen, ich mag hier die äh, Natumi oder ähm, keine Ahnung, wie die alle heißen, äh, lieber. Ähm, von daher, Beyond Meat würde ich sagen, ist more, more expendable als äh, Brand als Oatly. Äh, Oatly würde ich sagen, ist die eine Milliarde wert als Brand, die sie noch wert sind, oder 700 Millionen. Äh, Beyond Meat ist die 600 Millionen nicht mehr wert. So, da ist. Ist mein Gefühl, auch vielleicht auch, weil ich das Produkt nicht konsumiere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht nachbauen kann. Natürlich kann man auch oh, die nachbauen, aber trotzdem haben sie, glaube ich, ähm, auch durch Marketing mehr Verantwortlichkeit geclaimt für den Wechsel insgesamt. Äh, das konnte Beyond Meat irgendwann, auch das, dadurch, dass es Impossible Foods und sowas gab, nicht mehr so, und äh, The Veggie Butcher und äh, Garden Gourmet von, äh, ich glaube das ist Neste oder Unilever, ähm, Rebel Meat, um, der Markt ist einfach fragmentierter. Um, während Oatly, und auch da gibt es jede Menge Konkurrenz, um, aber irgendwie mehr diesen diesen äh, Primus Interpares Anspruch äh, aufrechterhalten konnte. Äh, deswegen sagen, würde ich fast sagen, äh, Beyond Meat geht pleite und Oatly wird übernommen. Aber, ähm, Kannst du dir bis nächste wahrscheinlich, Folge Wahrscheinlich wird es genau, genau anders rumkommen. Ähm, Kannst du dir bis nächste ja, aber,
0: Folge nochmal überlegen?
1: Ja. Genau, so, ähm, ja, aber schade, ich hätte gedacht, da würde jetzt langsam schon mal, äh, aber man muss auch fairerweise sagen, der MN, also jede M&A-Wette wäre schiefgegangen, die wir gemacht hätten, einfach weil der M&A-Markt komplett brach liegt. Es liegt daran, dass die Bewertungen immer noch zu hoch sind, glaube ich, äh, also rational kannst du die meisten Dinge nicht kaufen, deswegen hast du kaum M&A, äh, irgendwie Thomas Bravo hat zwei Sachen irgendwie von der Börse genommen äh, im, im Jahr, glaube ich, ähm, das ist gemessen an der Phase, jetzt war das einfach kein gutes M&A-Jahr. Um, die Libertären würden sagen, Linda, Jack äh, nicht Linda, Jack äh, Lina Kahn ist schuld. Äh, äh, und die, die Linken sagen, Linda, Green ist schuld. Aber <lacht> so. um, nee. um, machen wir weiter. Du hast äh, Jeff Bezos ist nicht zurückgekommen, aber Finn kliman äh, Da spüre ich auf jeden Fall einen Puls, würde ich sagen. Äh, also zurückgekommen, also ist glaube ich schwer sozusagen in seinen seine alten Fußstapfen so, so sofort wieder reinzufinden. Aber man spürt einen Puls äh, und er äh, er, er kommt zurück, äh, selbstbewusster, ähm, würde ich sagen, ähm, so eine Mischung aus schon geläutert, aber auch, auch wieder mutige Videos äh, teilweise. Äh, nicht viel Dummes gemacht dieses Jahr, muss man auch mal sagen. Äh, ist ja auch äh, schon ein Gewinn oft. Von daher, ähm, was hast du so mitgenommen dieses Jahr von Finn Kliman und seiner seine, seine Entourage?
0: In der Vorbereitung für die Folge habe ich gemerkt, er hat eine Doku gemacht äh, auf YouTube. Und er ist auf jeden Fall zurück. So Im März hat er sich zurückgemeldet auf seinem Account mit einem eigenen Video und seitdem macht er, glaube ich, viel Content. Aber äh, du kriegst den Content wahrscheinlich mehr mit als ich, weil ich keine Zeit auf Insta bin. Und wenn du äh, für, wenn, wenn man halt nicht mehr in dieser also für, für mich hat er an Bedeutung verloren, weil ich einfach nicht auf den Plattformen mehr bin und ich bin ich krieg auf YouTube kriege ich es nicht mehr kriege ich nicht mehr eingespeist. Also das ich musste nach der Doku, ich habe recherchiert, habe die Doku habe über die Doku gelesen und dann die Doku gefunden. Früher hätte ich es irgendwie sonst so mitbekommen und es gibt so ein paar Influencer oder Creator, die für mich persönlich in der letzten Zeit weniger wichtig wurden, als sie noch während Corona oder früher waren, einfach weil ich auf den Plattformen nicht mehr bin.
1: Ja, ist ganz spannend. Kannst du eigentlich noch Creator sein? Also kannst du natürlich schon, aber ähm, ist das eine Gefahr, wenn du auf nur einer Plattform wirklich, wirklich groß bist? Äh, ich nehme an, ich finde es auch auf TikTok oder so, aber ich glaube, auf Instagram ist er noch am, immer noch am größten. Und der Fakt ist, dass wenn jemand sich dann entschließt, Instagram nutze ich prinzipiell nicht mehr, oder Facebook, oder LinkedIn, oder Twitter, dann bist du natürlich von heute auf morgen äh, zumindest für den Teil der Audience auch Prozent irrelevant, weil du ja nicht mehr stattfindest, einfach. Also es ist schon auch gefährlich, glaube ich, auf nur ein Netzwerk zu setzen. Ähm, also sagt jetzt jemand irgendwie LinkedIn, wird mir zu doof, gehe ich nicht mehr hin, dann ähm, muss du ja auch auf meine ähm,
0: hoch aufschlussreichen
1: äh, Einlassungen verzichten. In Zukunft.
0: Wahrscheinlich. ja aber was ist die aber wie viele Creator gibt es die mehr als eine Plattform gut bespielen können
1: auch nicht viele natürlich ähm und es kann die auch bei aber doch es gibt also es gibt ja viele TikToker YouTuber die jetzt einen Podcast gemacht haben zum Beispiel das ist die Frage ob das geht das zurück oder also geht es mehr in die Richtung oder wird es zurückgedreht dieses ähm, ich mache jetzt auch noch einen Podcast das war so also eine Strategie ich glaube auch so ein bisschen gefördert äh, zwischenzeitlich von Studios
0: und von äh, Spotify und für Podcaster ist es genau die gleiche Gefahr, also
1: dass Leute keine Podcasts mehr hören.
0: Dass Leute weniger Podcasts hören, dass es mehr auf Video geht, dass wir einen guten Videopodcast machen müssen, damit wir wieder Reichweite gewinnen. Es kann auch sein, dass wenn man ein äh, super erfolgreicher Podcast ist in einem äh, in einem Player, der seine Preise erhöht, dass auf einmal Leute den, den Podcast nicht mehr hören. Also es gibt, du hast von allen Seiten irgendwelche Konkurrenz. Und wir leben nun mal in einer Zeit, in der alles in Tribes irgendwie organisiert ist und jeder in seiner kleinen Nische dann eine gewisse Reichweite hat. Ja, es ist ja so,
1: dass schon alles mit allem konkurriert um Aufmerksamkeit. Äh, da hatten wir noch eine sehr gute Debatte, nicht Debatte, oder Meinungsaustausche auf äh, Discord neulich über warum dann öffentlich-rechtliche Rundfunkkonkurrenz zu uns ja, weil die hätten ja nicht so ein Format. Ähm, tatsächlich ist es ja viel viel komplexer, dass man sagen muss, es ist eben doch jedes, also wenn jemand außerdem Fußball, also man kann ja Doppelgänger und Fußballfan sein und wenn dann jemand einfach drei gute Fußballformate macht, dann frisst das natürlich einfach verfügbare Gesamtzeit oder was man macht was über Jagd und jemand ist Jäger und Doppelgänger Fan. Ähm von daher ist jedes Format schon ein bisschen Konkurrenz. Aber äh, auch das fand ich bei Lex Friedman und Bezos übrigens gut. Ähm, und es wäre natürlich Quatsch, sich mit Lex Friedman zu vergleichen, aber ich, ich finde so die die Wiederentdeckung der Langsamkeit, also einen Podcast zu machen, der mehr als eine Stunde dauert und alles falsch zu machen, keine Short-Videos, keine Short-Formate, sondern es ist eben das Zwei-Stunden-Laberformat, also manchmal zwei Stunden-Laberformat. Natürlich wird man Leute sagen, die eine niedrige Aufmerksamkeitsspanne hat mit dem Format, auch irgendwo hat man immer die Gefahr, die zu verlieren und gleichzeitig ähm, ist es glaube ich so, dass man äh, Leute hat, die eben dadurch, dass man von Anfang an, also wenn du hier das erstmal zuhörst, dann merkst du, ja, dass es äh, einfach länger dauert. Ähm, und die Leute verliert man auch vielleicht nicht so stark wieder an äh, Konkurrenzformat. Es sei denn, es gibt eben andere starke so Long-Listen-Formate oder so. Nee?
0: Ja, lass uns mal bei Podcast bleiben. Das steht nicht auf der Liste, aber wir hatten es in der, in der Folge davor, wo wir beide richtig, richtig falsch lagen, war, die Prognose, wie viel mehr Hörer wir dieses Jahr haben werden. Da lagen wir beide daneben und der Podcast-Markt ist auf jeden Fall nicht so gewachsen, wie wir uns das vorgestellt haben. Auf der anderen Seite, während alle sich über den Werbemarkt beschwert haben, war es für uns das erfolgreichste Jahr, was wir je vermarktet hatten. So, ähm, aber
1: das Glück, was was er vermarktet hat, meint er. Her herzlichen
0: Glückwunsch. Ja,
1: ist die eine Glück hat die Kassen gefüllt. Jetzt, jetzt sagt die Zahl. Sagt wie viel? Wir haben uns
0: verdreifacht. <lacht> fast verdreifacht. verdreifacht. Vom, vom Revenue. Ähm,
1: wir machen jetzt 12.000 Euro im Jahr mit dem Podcast.
0: Oh, und, genau, und das Ganze heißt, ist bei konstanten Kosten. Aber die. Äh, hast
1: du dir keine neue Hardware gekauft dieses Jahr? Ist es das erste Jahr, ohne dass wir uns
0: zwei neue Mikrofone gekauft haben etwa? Ja, wir haben auf jeden Fall kein Team von Leuten, die uns irgendwie den Content vorbereiten und wir haben in der Produktion auch nicht mehr Geld ausgegeben. Aber jetzt nochmal zurück zu, jetzt habe ich, hab ich natürlich mein Drei mal. Dreimal
1: so viel Umsatz, was für ein Vermarktungsständiger, mir war gar nicht klar, was für ein Vermarktungsständiger du warst, im Downmarket.
0: Ja, es ist still day one, die Frage ist, wie wir das noch verbessern wie, wie können. Viel,
1: wie viel, machen wir mehr oder weniger nächstes Jahr und wie viel mehr?
0: <lacht> ich möchte jetzt keine falschen Prognosen setzen, aber Ziel ist auf jeden Fall, ähnlichen Umsatz zu machen
1: ähnlichen, also wie der sieben <lacht> also, okay, verstehe ja, die Hürde ich 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 kann. Ich würde es ja gerne transparenter nachvollziehen, aber du, ich komme hier irgendwie in ein Megafon nicht mehr rein Die achso, nee, weil die wollen, dass ich ein Passwort wechsle Sekunde, ich gucke mal, ob ich das
0: ja. nutze das gleiche Passwort wie bei OpenAI in deinem Premium-Account, dann wieso du erst reinkommst Banane das habe ich schon
1: erklärt woran das lag ah, ja. das lag an dem scheiß Microsoft Login ah ich kann wieder rein hier äh, ah ja gut guck, ähm, guck nicht
0: auf die Zahlen das wird dich nur frustrieren ja.
1: oh Gott hier müssen wir das Narrativ an, anpassen wie konnte das denn passieren ähm, aber
0: jetzt zu dem Punkt zu dem ich kommen wollte weißt du was unser größter Konkurrent ist äh, dein Ego nee Krieg <lacht> Krieg ja wenn du dir die Zahlen anguckst, wir haben der der größte Bruch ist im Oktober und es ist einfach und wir hatten das ja Russland Ukraine ähnlich. Ist so eine
1: Verschwörungserzählung drauf? Nein, aber das, auch hier das das.
0: ist halt Attention. Jemand schuld ist. Es hat Attention. Wenn du dir anguckst, also Leute hören uns regelmäßig und morgens, aber wenn du eine halbe Stunde dich über ein anderes Thema irgendwie bilden möchtest oder, oder News follows, dann geht das auch von unserer Zeit ab. Das heißt, wir hätten doch ein paar aus Sonderfolgen machen müssen? Da hast glaube ich eher nicht, äh, aber man merkt einfach, alles konkurriert mit allem. Und die Leute haben eine gewisse Zeitspanne von, von im Tag oder in der Woche, die sie mit, sich mit News oder mit Podcasts oder Medien auseinandersetzen können. Und wenn halt irgendwo ein riesengroßes Thema ist, was gerade aktuell ist, dann geht es halt, geht die Attention da drauf.
1: Ja, ähm, ja muss man wieder analysieren. Ich war jetzt längere Zeit nicht eingeloggt tatsächlich. Ähm, okay, aber wir haben noch Hörer. Ähm, <lacht> ähm, aber sie sind nicht gewachsen hier und ja. Das muss man schon relativ klar sagen. Ähm, das wiederum ist aber was, was man von allermeisten Podcasts die keine Bücher rausgebracht haben, hört. Genau, ich kann <lacht> Vielleicht müssen wir ein Buch rausbringen.
0: Ja, oder du musst mal äh, wieder die Growth-Maschine anmachen. Ich mache die Vermarktung, du machst Growth. Nee, eigentlich, ich. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder neue Leute mag. <lacht> <lacht> ja, und kann sind, so sind Short-Videos short die, die Antwort dazu?
1: Nee, ich mache ich mach was anderes nächstes Jahr. Äh, das erzähle ich aber erst in der Predictions-Folge, glaube ich. Äh, muss ich mir auch noch überlegen, <lacht> ob ich das mache. Äh, wenn ich hier die Podcasts verschlafe, kann ich das nicht auch noch machen. Ähm, Finklieben hat mir abgehakt, so. Du sagst auf Punkt 10, also man sieht das alles unter doppelgänger.io slash predictions minus oder Bindestrich 2023, da kann man das nochmal nachlesen, der Transparenz. Also du hast gesagt, Twitter und LinkedIn bekommen Konkurrenz. Meta startet Threads im Juli 23. Ach nee, das ist schon die Antwort. Du hast gesagt, Twitter und LinkedIn bekommen Konkurrenz. Und auf LinkedIn haben wir schon beschlossen, dass es eigentlich so nicht passiert. Twitter du, Twitter hat also hat viele, sagen, Konkurrenznetzwerke bekommen. Wen siehst du da wirklich als
0: ernstzunehmende Konkurrenz? Äh, laut dir ist Threats.
1: Ja, es sind die, die den besten Shot haben, äh, würde ich sagen. Ähm, ist jetzt äh, noch fern davon auch nur annähernd entschieden zu sein, würde ich sagen. Es kann auch gut alles noch äh, schief gehen. Aber erstmal hat Threads natürlich aus schon öfter erklärten Gründen einen ganz guten Start hingelegt. Also auch der zweite Start in der EU lief einigermaßen gut, aber inwiefern das nachhaltig ist, mu muss ich noch zeigen. Aber man kann das, glaube ich, fairerweise als Twitter-Konkurrenz äh, wobei die größte Konkurrenz für Twitter ist natürlich weder Threads noch Blue Sky noch Post News, sondern äh, der CEO selber ist das. Wenn es einen Faktor gibt, der das Leben wirklich schwer macht äh, für, für Twitter, dann ist es äh, erstens
0: Elon Musk und zweitens das Produkt, äh, die beide abdriften, um das vorsichtig zu sagen. Ähm es ist super, dass du das erwähnst, dann können wir direkt zu deinem Punkt 9 gehen. Und zwar meintest du, es gibt einen Twitter-Whistleblower gegen Elon Musk. Gab es da wirklich jemanden, der sich da noch mehr positioniert hat? Also es gab nicht den einen, ich würde sagen aber auch, dass es schon,
1: ja, also ich würde definitiv sagen, das ist jetzt nicht so, ich würde jetzt weder ein X noch ein Häkchen ranmachen, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, es sind schon viele interne rausgekommen äh, aus dem alten Security-Team, man erinnert sich an die Code-Konferenz, ne, wo Linda Jacarino und der Jael Rose, äh, glaube ich, auf der Bühne waren. Ich, das erfüllt jetzt nicht die, die, die typische Formulierung oder Definition eines Whistleblowers, würde ich sagen, aber es sind einfach aus verschiedensten Ring Richtungen. Das, das Ding ist, es überrascht einfach niemand was dort passiert. Also was in einer anderen Firma Whistleblowing wär, wäre, also dass Leute gefeuert werden, wenn der CEO eine andere Meinung hatte oder wenn, wenn sie die Wahrheit in Daten äh, aufzeigen, werden sie dafür rausgeschmissen. Das würde in anderen Firmen Whistleblower-Material sein. In, bei Twitter ist es ein ganz normaler Montag. Ähm, von daher gebe ich das gerne sozusagen verloren, diesen Punkt. Und trotzdem finde ich es gut, dass einigermaßen publik wird, wie diese Firma in Anführungsstrichen geleitet wird oder fehlgeleitet wird.
0: Und bei Twitter bleibend hast du gesagt, Twitter wird mehr als 25 Milliarden wert sein und keinen echten neuen CEO haben. Das ist halb wahr, halb unwahr. Also ich glaube, jede
1: vernünftige Partei hat Twitter auf weniger als 25 Milliarden abgeschrieben äh, im Moment. Man kann das an dem Trading der Bond anleihen, die glaube ich irgendwie auf 60 Cent on the Dollar traden, ähm, aber auch die Fidelity und so, die direkt investiert sind, glaube ich, haben das alle auf weniger als 25 Milliarden abgeschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Kann Jan sonst nochmal was in die Show Notes tun dazu? Und äh, es gibt natürlich... Äh, ein, oh Gott, habe ich das wirklich männlich hingeschrieben? Kein, also es gibt natürlich eine neue CEO, aber dann in Anführungsstrichen als echte CEO würde ich sie einfach nicht bezeichnen. Das ist, also sie ist in meiner Meinung nach eine Puppet, eine, ähm, eine <lacht> Spielfigur, wie heißt das? Äh, eine Marionette. Ähm, sie hat nichts zu sagen dort. Sie ist äh, ich will jetzt kein misogynes Wort sagen, weil sie ist die Person, die Werbegelder äh, reinbringen soll und der das aber so schwer wie möglich gemacht wird. Ähm, ich es ist schwer nachzuvollziehen, warum Linda Ciacarino sich das weiter antut. Äh, ich glaube, ähm, man, man muss ein bisschen Respekt zollen für die Persistenz und also, ja, Durchhaltefähigkeit, die sie da an Tag bringt. Also es ist ja nicht nur der schwerste Job der Welt, sondern es ist einfach es ist wie ein Hindernislauf, so, wo aber links und rechts immer noch Leute mit Spießhuten stehen. Äh, oder irgendwie, wenn du über die, die, die Holzwand krabbelst, jemand, dir oben noch auf die Finger haut, wenn du es geschafft hast, so ungefähr. Ich kann es nicht verstehen, warum man das macht, äh, dass man einen Job hat, der von deinem eigenen Chef die so schwer gemacht was also Es gibt vielleicht in anderen Firmen auch, aber ähm, ja, nicht so öffentlich. Mir fällt schwer, mir fällt schwer, sie als echten, also ich glaube, sie hat definitiv das Potenzial, eine echte CEO zu sein. Das steht überhaupt nicht in Frage. Ne? Es geht überhaupt nicht gegen Linda Jaccarino. Die kann sicherlich ein Medienunternehmen alleine auch leiten, das kann ich mir gut vorstellen. Aber bei Twitter hat sie einfach eine andere Aufgabe. Sie ist das Personal, was Werbegelder reinholen soll, und äh, über die Fehler von Elon Musk äh, rüberbügeln. Und das äh, entspricht für mich nicht der Aufgabe des CEO. Formell hat Twitter, ich hänge auch gar nicht daran, ob das jetzt wahr ist oder nicht, sozusagen als Prediction, aber das ist meine aktuelle Einschätzung äh, dafür. Ähm, und irgendwie, wie gesagt, verdienen sie Respekt äh, dafür, dass sie da echt eine dicke Haut beweist äh, und andererseits denke ich aber auch, dass jemand mit äh, der nach allem, was man hört, äh, eigentlich unheimlich fähig ist in dem, was sie macht, warum sie sich sagen, in dem Trainwreck unbedingt noch, sagen die, das Kleingeld aus den Taschen äh, sammeln muss, das verstehe ich nicht so richtig. Zumal langfristig es ja nicht so aussieht, als wenn es einen Werbemarkt gibt auf Twitter. Jetzt will man irgendwie mit politischen Kampagnen bei der, im, im Vorfeld der Wahl äh, angeblich bis zu 100 Millionen Umsätze machen mit Twitter. Äh, also ich möchte mir weder vorstellen, dass das gut geht, noch dass das schlecht geht. Also so oder so kann das nicht, keine gute Lösung auch wieder sein für Twitter. Aber
0: naja. Sie war schon eine Herausforderung, hat sie jetzt bekommen. Mal gucken, ob sie ein Jahr durchhält.
1: Wo wir gerade bei schlechten äh, elon take sind, machen wir gleich mal weiter mit meiner Nummer 11.
0: Ja, Tesla geht unter 100 Dollar. Wie, wie sieht's es aus? Wie, wo, wo steht die Aktie aktuell?
1: Ja, das ist so eine Tradition, dass ich bei Tesla falsch liegen muss. Ähm, ja, sie liegt bei 250. Ich weiß wo, ich guck mal, wo sie ja aus Anfang lag. Aber sie hat sich fast verdreifacht. Also ähm, es war wie immer ein Bad-Take-on-Tesla. Jahresperformance ist plus 130, nicht ganz sehr dreifach. Sie lag am Anfang des Jahres bei knapp über 100 und liegt jetzt bei 250. Ja, ähm ja warum habe ich das gedacht? Wahrscheinlich, weil die Margen schlechter wurden. Das hat man gesehen. Das stört andererseits. In, aber in einem schweren Automarkt haben sie super verkauft weiter. Sie mussten signifikant auf Marken, äh, auf Margen verzichten. Sie mussten Marketing äh, anwerfen. Das stimmt alles, aber trotzdem sind sie relativ gesehen ohne jede Frage besser als jeder andere, mit Ausnahme von ein paar chinesischen, vielleicht besser als jeder andere Autokonzern durch diese Krise. Die Krise ist ja noch gar nicht vorbei, aber sagen sie navigieren diese Krise im Moment besser. Sie haben die Margen, um das zu verkraften, eher als jede andere Autocompany. Das kann man alles zugeben. Insofern war es wahrscheinlich auch nur einfach keine besonders schlaue, sondern eher ideologische Predictions. Ein guter Fall für, man hat die Hypothese vor den Daten aufgestellt und wollte dann die Daten quälen, um die Hypothese zu untermauern. Hätte man das gut analysiert oder wäre Autoexperte gewesen, wäre man wahrscheinlich nicht zu dem Schluss gekommen. Das gebe ich auch gern zu. So, genug Selbstkasteiung. Machen wir weiter. Du hast gesagt, Disney, Netflix oder Spotify kauft Tonis. Das ist so auch nicht passiert. Wir gucken mal, wo Tonis steht. t n i e steht bei 5, 5 Euro, also 4,80 würde ich fairerweise sagen, ist und haben sich in dem Jahr auch nur leicht negativ entwickelt, haben 10% verloren dieses Jahr. Ähm, einfach, weil sie wenig anfangs ähm, im letzten Jahr verloren haben. Fairerweise muss man sagen, damit ist einer der besseren Specs, äh, wenn man überlegt. Sagen, das hat viele nur halbiert als Speck. Halbiert ist tatsächlich... Man muss ja die Fakten zählen lassen. Und halbiert ist für einen Spec, der 22 oder 21 rausgekommen ist, einfach eine akzeptable Performance oder sogar eine relativ gute, würde ich sagen. Und also, man muss die Aktie, also die Aktie hat sich halbiert, während sich der Zins ver, also von, von 0 auf 3 oder 4,5 Prozent gegangen ist. Also, dafür ist das gar nicht so schlecht, dafür, dass es die, die großen Gewinne noch in der Zukunft liegen. Ich finde, man sieht sehr gut, dass sie ähm, beim, bei Umsatz und Marge abgeliefert haben. Ähm, also, ich habe eine ganz kleine Position im, im Spaßportfolio Antoni, ansonsten keine größere. Ähm, von daher finde ich, er hat sagen, die, das Unternehmen erstmal abgeliefert. Problem könnte sein, dass, also, um die von der Börse zu nehmen, müsstest du wahrscheinlich. Richtung 8, 9 Euro gehen. Also eine 40, ein 40% Aufschlag auf äh, 7 Euro würde hier vermutlich nicht reichen, würde ich denken. Sondern es ist sicherlich ein bisschen so, dass die die Pipe-Co-Investoren, äh, die da den Spec mitfinanziert haben, dass die idealerweise ihr Geld zurücksehen wollen. Das heißt, du musst wahrscheinlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Das heißt, dann wären wir eher bei 1,2 Milliarden ähm, ob das das Wert ist, das Business, dann, dann muss man wieder fragen, ist das jetzt 1,2 Milliarden wert? Ich guck ganz, Wir haben die im Sheet, ne? Sekunde. Ich würde schon sagen, Spotify kann das einfach strategisch machen, um wie eben beschrieben ins Kinderzimmer zu kommen, so früh wie möglich. Aber so, wir haben Revenue werden wir wahrscheinlich so bei knapp 300. Sekunde. Ja, also bei ich würde vermuten, nee, knapp über 300 Millionen Landen, viermal Revenue hm. was ist EBITDA
0: letztes EBITDA. Jahr EBITDA
1: letztes Jahr EBITDA, also Sie werden EBITDA positiv wahrscheinlich dieses Jahr oder sehr, also höchstwahrscheinlich haben Sie glaube ich auch geguidet und werden über 300 Millionen Umsatz machen 1,3 Milliarden wäre jetzt kein Schnäppchen dafür, aber du kannst auch überlegen, eigentlich kannst du bei dem Modell und sie wachsen noch ganz ordentlich. Revenue wächst gerade mit 46,5% im Q3. Ähm, was habe ich gesagt? 300 Millionen. Ähm, viermal Umsatz wären das. Und kannst du auf, ja, vielleicht kann man auf 15, 20% Prozent Marge mittelfristig. Kann man schon zahlen. Also es ist nicht günstig, 1,2 Milliarden dafür zu zahlen. Aber ich kann mir vorstellen, irgendwann hast du nochmal recht mit der Prognose, weil im Moment finde ich sie ja nicht günstig, nicht teuer, fair, einigermaßen fair bewertet. Es hängt, man muss vor allen Dingen schauen, wie sehr die, also können sie weiter delivern auf der Margenseite. Ich finde zumindest die Hypothese dafür ganz gut, also dass AI mehr Eigenprodukte, mehr internationales Geschäft ähm, und mehr Tonis, weniger Boxen. Dass das alles sollte Rohmarge nach oben treiben, also kreativ Tonis äh, eigene, also eigene Marken kreativ Tonis mehr Tonis, weniger Boxen, international, weniger Lizenzgebühren, all das muss die Marge eigentlich positiv beeinflussen. Und man muss dann nur noch schauen, sozusagen, wie schaffen Sie es in, in Dach überhaupt zu wachsen? Das sieht im Moment gut aus. Und schaffen Sie es in den USA, sozusagen, dass die Verdopplung, wie, wie lange können sie sich in USA, also klappt das Go-to-Market in den USA weiterhin so gut, wie es bisher aussieht? Und dann kann man schon sagen, kann man das unterschreiben, die Bewertung. Ist, ist meine Meinung. Letztes
0: Jahr hast du dagegen gesprochen, dass es nicht genug Nutzer sind, dass es so viel zu wenig Endgeräte ja, das, Sau, das.
1: Ja, das habe ich jetzt leider nicht gehört. Sekunde, weil ich bin gut darin, mich zu berichtigen, wenn ich falsch lag. Ähm, anders kann man nicht schlauer werden. Wir nehmen mal die Anzahl der Boxen, 7 Millionen Boxen. Da hast du vollkommen recht. Sieben Millionen Boxen ist einfach vollkommen irrelevant äh, weiterhin. Also da kann man mal durch ein schlechtes Quartal kommen als Spotify mit, aber ähm, von den Nutzern ich würde so ein bisschen argumentieren. Das, das Coole an äh, Tonis darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, ne, aber ist natürlich auch so ein bisschen die Viralität. So. Jetzt gerade Weihnachten, wenn Kinder noch mal zusammenschlafen und so und äh, oder bei der Familie schlafen, wenn der eine eine Familie einen Toni hat, hat aber innerhalb von zwei Monaten ganz sicher beide eine, würde ich sagen. Ähm, also du kannst ja nicht irgendwie die Kinder sehen einmal, wie die andere Familie mit Tonis einschläft, so dann natürlich hat haben wir, äh, innerhalb von Wochen beide Familien einen Toni. Ähm, das ist eigentlich schon äh,
0: auf der anderen Seite ist so ein ja. Toni auch ganz schnell wieder out, wenn man darüber hinauswächst. Ja, ja äh,
1: genau. Also es ist ein, ein Trend. Äh, es ist schwer eine Pipeline, darauf, also auf der DNA der Firma eine Pipeline aufzubauen. Äh, also das sind andere irgendwie Audio-Tech-affine äh, Kinderprodukte. Ähm, aber fairerweise, das könntest du auch über Lego sagen. Und ich glaube, Lego ist irgendwie noch besseres Spielzeug und äh, oder viel mehr Spielzeug, als es Tonys ist auch. Aber ähm, gut gemanagte Franchises können sie sehr lange schaffen. Äh, im und äh, Tonys hat natürlich den Vorteil, dass sie immer auf Brands reiten kann. Ne? Du kannst halt auf Harry Potter reiten, du kannst auf Paw Patrol reiten, du kannst auf ähm, keine Ahnung, äh, Feuerwehrmann Sam und was weiß ich, diesen ganzen Franchises auf anderen Marken, auf Disney und so weiter, kannst du Dadurch, dass du eine Plattform bist, ein bisschen mit Tonis, kannst du natürlich mit Trends mitreiten auch. Ähm, aber ja, es ist, äh, hat einen echten Mode. Ich würde sagen, außer der Viralität und den Netzwerkeffekten. Also leichte Netzwerkeffekte, würde ich sagen, in dem Modell. Nicht, nicht besonders stark, aber leichte Netzwerkeffekte. Hat es keinen echten Mode, wenn du so möchtest. Äh, man muss jetzt auch schauen, äh, wie viele Leute einfach sagen, hey, die Tigerbox reicht mir halt auch. Wobei da dann wieder... Wenn die Kinder sagen, ja, aber auch der Tigerbox gibt es wenn man Sam nicht, ähm, dann bringt es natürlich auch nichts an. Ja. Größe wird Also Economies of Scale hast du wahrscheinlich, dass die Größe zum Mode wird, dass nicht jeder kleine Competitor mit Disney verhandeln kann. Ähm, das würde sicherlich helfen. Naja. Okay, genug Bad Parenting Takes. Ähm, dann machen wir mal weiter. Ähm, du... Du hattest gesagt, Bestseller, äh, also ähm, Herr Pausen, ähm, kauft About You, Asos und Zalando und nimmt sie von der Börse. Das ist so nicht passiert, kann man sagen. Ähm, ich bin mir trotzdem sicher, dass es rund um die alle sozusagen erwähnten Firmen viel äh, Gespräche gibt äh, oder dass sich Parteien auch getroffen haben. Äh, also ich kann es weder bezeugen noch dementieren, aber äh, ich wäre überrascht, wenn das nicht passiert wäre ähm, in diesem Jahr oder vielleicht sogar schon im letzten Jahr. Die, die Frage ist, mein, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass die Leute sich nicht so... Einerseits denkst natürlich, hey, diese Fashion-E-Commerce, also klar geht Fashion-E-Commerce online und äh, die, all diese Firmen ähm, sind relativ günstig bewertet mal gewesen zu gewissen Zeitpunkten. Und andererseits... Fehlen vielleicht auch gerade so ein bisschen, die fehlt ein bisschen der Glauben daran, wie attraktiv das Modell Fashion-E-Commerce langfristig werden kann. So du hast steigende Fulfillment-Kosten durch Inflation getrieben ähm, und also teilweise selbst verschuldete Ineffizienzen, wenn man so möchte, die sich auflösen auch wieder. Aber erstmal muss man sagen, Fulfillment als Percentage of Revenue ist tendenziell gestiegen. So, das musst du erstmal irgendwie wieder gut machen. Das geht nur über entweder zahlen die Kunden äh, Liefergebühren oder Retourengebühren oder man muss irgendwo anders was aufschlagen. Das hat das Modell insgesamt. Da geht es jetzt nicht um eine spezielle Firma, das kannst du auf About You, Farfash, Asos, Zalando, was weiß ich, beziehen. Das macht das Modell nicht interessanter. Dann haben wir jetzt eine hohe Abschreibung auf dem Inventar, die jetzt sich so nach und nach noch durchsetzen werden, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwerer ist, sowohl für die Banken, die das finanzieren sollen, als auch für die eventuellen Konsolidatoren, also vielleicht Bestseller und äh, irgendein. Private-Equity-Partner oder so, ähm, das zu unterschreiben. Also komme ich da auf eine 15% EBIT-Marge in, innerhalb von fünf Jahren? Weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Weiß ich nicht, äh, ob ich das unterschreiben würde. Plus, dass jeder in der Due Diligence dir zwei Folien zu Shuiin und Temu äh, da ins Deck haut, glaube ich, äh, und sagt, hier Gegenwind und äh, das untere Marktsegment, also ein ASOS oder Buhu oder sowas, äh, deren Segment Primark, äh, das fliegt ja, oder vielleicht auch Zara, das fliegt äh, dir eventuell um die Ohren. Also der, der günstige Kram. Und das, das kann man sagen: Ja, gut, du kannst ja die teuren Sachen noch verkaufen und die Markensachen. Aber allein an der Frequenz fehlt dir das. Also, dass jemand mal irgendwie das 19 euro ausgekleidet oder so, was man sich schnell bestellt, damit man mal was Neues hat. Oder äh, die, die Bademode oder so. Ähm, allein wenn ein, zwei Warenkörbe in der Frequenz wegfallen, äh, schadet das dem Modell schon extrem schwerer Leute zu reaktivieren und so weiter. Das heißt, es wird schwer. Ich glaube, deswegen ist es so, obwohl das Anfang des Jahres sehr opportun klingen, die jetzt einfach mal zu konsolidieren alle und vielleicht ist das der einzige Weg, überhaupt noch einen signifikanten Konkurrenten aufzubauen, gegen was gerade von China kommt. So opportun das am Anfang klang, so schwer ist glaube ich, das jetzt gegen Ende des Jahres mit allem, was wir wissen, zu unterschreiben. Nicht unmöglich, ich kann mir vollkommen vorstellen, dass es trotzdem passiert, aber ich glaube, es gibt eine gute Gegenhypothese auch dagegen und das andere ist halt schon, so sehr ich auch gegen Temo und Schein argumentieren würde, äh, aus Konsumentensicht und Verbraucherschutzsicht und äh, Steuergerechtigkeit und was man alles da aufzählen könnte äh, an Problemen, muss man fairerweise sagen, dass es eigentlich volkswirtschaftlich ineffizient ist, dass es irgendwie ein, eine dicke Schicht an Retail gibt in der westlichen Welt, die sich eine goldene Nase verdient darin, Dinge aus China zu importieren. Ich finde, aus aus chinesischer Sicht ist es und aus Gesamteffizienz ist es einfach viel schlauer, wenn die Leute, die es produzieren, sich die Medienreichweite über Netzwerke wie Temu und Shein äh, und TikTok einkaufen und das direkt äh, vermarkten. Dass das dann viel zu günstig äh, importiert werden kann, ohne Zoll und zu minimalen Logistikkosten und eventuell Subventionen auf der Logistikseite, das ist ein anderes Problem. Aber es ist nicht ganz einfach zu argumentieren, wie viel dieser Händlerfunktionen noch unerlässlich sind, sodass wir ähm, Businesses haben, die da irgendwie zwischen 40 und 60 Prozent Rohmarge haben. Also ein Inditex zum Beispiel müsste bei 60 Prozent sein. Ähm, und dann 15, 20 Prozent ähm, EBIT-Marge haben, dafür, dass sie, dass sie die sind, die das von China hierher bringen und irgendwie ausstellen im Internet oder in ihren Filialen. Ähm, von daher Vielleicht ist es auch was, womit wir uns abfinden müssen, dass die Chinesen ihre Dinge selber vermarkten. Warum sollten wir das besser können? So, äh, wir kennen vielleicht den Bedarf ein bisschen besser, aber dieses, diese Händlerfunktion von ich kenne den Bedarf, ich weiß, was meine, meine Audience kauft, das braucht es halt nicht mehr, weil das kann man mit Daten ersetzen. Und das, das beweist ja Schiene. schien wird wahrscheinlich äh, 30 Milliarden äh, Umsatz es Jahr machen bei ihr eigenes Ziel, glaube ich. Äh, sie sind, glaube ich, profitabel dabei. Äh, und also über jeden Zweifel haben, profitabel. Und von daher schwer zu argumentieren, warum wir, ich habe es schon ein paar Mal erklärt, dass diese ganzen Händlerfunktionen, die man kennt, diese sieben, ähm, eigentlich nicht mehr gebraucht werden in einer Welt, in der Daten zur Verfügung stehen äh, und in der man über Technologie, Losgrößen, Transformation und äh, Logistik und sowas alles super einfach abbilden kann. Ähm, von daher wäre ich jetzt nicht bullischer für, für Online-Retail nächstes Jahr, ehrlich gesagt. So, ähm, sind wir auf dem Weg zu einer Drei-Stunden-Episode. Hast du heute noch was vor eigentlich? Mhm. Muss ich mich beeilen? Nö, nö, nö. Wir Zwei, halt. zweiter Feiertag. Äh, gottlosen äh, Podcast-Hosts können hier, apropos Gottlos. Haben die angefangen, als ich Gottlos gesagt <lacht> habe? Ja, in <der> <lacht> nee, ich glaube
0: ein bisschen früher.
1: Also, gut. Um, Gehen wir mal zu einer, Be ja.
0: bevor wir weiter über About You und Zalando sprechen und Fashion generell, äh, lieber mal zu einer Prediction, bei der du richtig lagst, die kleinen Erfolge müssen wir auch feiern, du hast gewettet, dass On Running besser läuft als Fix.
1: Oh ja, ich krieg, eine, ich krieg einen Kasten äh, gelben Muscatella von Noah dafür, glaube ich. Ich weiß nur noch, ich habe irgendwo im Outlook stehen, wann, wann die Deadline war. Ähm, also On-Running ist, so diese beliebte Schuhmarke aus der Schweiz und Fix ist ein Abo-Modell für, für Scrubs, für Arzt, Ärztinnen, Schwestern, Nurse-Bekleidung. On Running Year to Date plus knapp plus 70%, fix plus 7% äh, immerhin. Es war so ein bisschen, Arsch. ich will jetzt nicht sagen, dass es klar war. Es hätte natürlich auch schiefgehen gehen können. Was man gut gesehen hat, ist, dass On einfach ihr Inventar besser im Griff hatte. Das hat nicht so nach Überproduktion gerochen. Bei Fix hat sich relativ klar Inventar angestaut und das ist so ein bisschen eine Schwäche des Income Statements nach Gap, dass man, wenn man nicht aufs Working Capital oder die Inventories schaut, so eine Art Scheingewehr. Also ich kann Ware produzieren und Scheinumsatz damit machen. Und weil ich Leistung erstelle, aber man muss dann entweder aufs Cashflow Statement oder aufs Inventory schauen oder aufs Working Capital, um das so ein bisschen zu erkennen. Und ich bin mir sicher, dass Noah das auch weiß, aber ist ja auch gut trotzdem zu wetten. Ja, dann sah das, sollen wir mal kurz drauf gucken. Ja, jetzt straft mich natürlich meine schlechte Vorbereitung. Und ist natürlich schon geupdatet und on ist jetzt dieses Jahr noch um 46,5 das ist das gleiche Wachstum wie wie Tonys, oder? Um 46,5 äh, gewachsen, hat die Rohmarge im Vergleich zum zum Anfang letzten Jahres von 52 auf 60 Prozent verbessert. Also im Q1 ein, äh, 22 waren sie noch bei 51,8 inzwischen sind sie bei 60 Prozent Rohmarge. Das schon 8 Prozent, äh, ist für einen Hersteller einfach unheimlich viel. Könnte mir vorstellen, was ist das? Achso, das ist die Preiserhöhung natürlich. Das macht natürlich viel aus. Ich glaube, sie haben 10 Euro draufgeschlagen. Das wären ja allein schon 8% auf manche Modelle. So ein bisschen ist es vielleicht auch Economies of Scale. Du müsstest, wenn du mehr Schuhe verkaufst, hast du vom gleichen Modell größere Losgrößen, mehr Effizienz, weil du alle Größen besser durchverkaufen kannst. Also dass weniger dass Einzelgrößen übrig bleiben, das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen hilft bei der Grohen Marge. Sicherlich noch andere Economies of Scale. Und das Ergebnis hat sich, erstes Quartal 2022 war es noch knapp 3 Millionen, äh, ein bisschen mehr über 3 Millionen. Jetzt sind wir bei fast 60 Millionen operatives Ergebnis und 12% operative Marge. Ähm, also es war ein hervorragendes Jahr für On in einem unheimlich schweren Umfeld, würde ich sagen. Adjusted EBITDA ist egal. Ähm, verwässern wir kaum, äh, um 1% gegenüber dem Vorjahr ist, ist die Verbesserung um, aber da wird es ein paar Schweizer Angestellte geben, die damit ganz gut fahren dann. Um, man, was man sieht, ist, dass weiterhin das Wachstum eigentlich fast nur aus den Schuhen kommt. Die, die kleinen Segmente Apparel und Accessories, die funktionieren, ja, kann man schon sagen, nicht besonders gut. Um, also Apparel so ein bisschen, aber es, dafür, dass es so klein ist, sollte es ja schneller wachsen als die Schuhe und das tut es nicht. Asia Pacific äh, wächst stark, ähm, Europa nur noch 24%, aber Nordamerika 67% und APEC 72%. Ähm, ja, war ein sehr gutes Jahr für ON, äh, das ist ja auf Basis des Q3s gerade berichtet. Inventory abgebaut, da gab es mal Anfang des Jahres, also um die Predictions rum hat sich das auch bei ON leicht aufgestaut, aber nicht, längst nicht so sehr, aber das baut sich inzwischen auch sehr schön wieder ab. Auch das hilft bei den Rohmargen, ähm, dass sie das nicht, also sie scheinen nicht stark rabattieren zu müssen, um dieses Inventory runterzubekommen, sondern also sie haben das eigentlich sehr gut im Griff, soweit man das hier beobachten kann. Sondern gucken wir noch mal kurz auf Fix. Das, das muss ja keine Ar Arbeit. Arbeitet man zwischen den Jahren typischerweise? Ich weiß es nicht. Also ich schon, aber... Äh, kann man schon mal. Die Leute haben die Leute zwei drei die, Stunden.
0: Die, die ein oder andere E-Mail kam auch, dass man jetzt bis zum 5. erstmal ein bisschen Ruhe
1: macht. Ja. Und das ist auch, zwischen den Jahren habe ich es Gefühl, das ist auch andere Arbeit, oder? Das ist eher so nochmal ein Glühweinchen in der Küche und so, oder?
0: Ja, ma machst du das? Hast du die Glühwein ja schon warm stehen?
1: Na, ich hier nicht, aber ähm, ich meine so im, im Corporate-Umfeld. Naja, ähm, ja, bei Fix ist das Wachstum von Anfang 22, 26 Prozent auf jetzt nur noch 11 Prozent, aber ich, wahrscheinlich ist man froh, dass man überhaupt wächst, 11 Prozent runtergegangen. Die Rohmarge hat sich leicht verschlechtert von über 70 auf 68,4. ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber äh, ist jetzt auch nicht so schön wie bei wie Buy-On. Bei und 68, ist nicht, also die Rohmarge prinzipiell ist natürlich höher bei Fix, äh, weil diese Arzt oder Ärztin oder Schwesternklamotten und äh, Mail-Nurse, was weiß ich, Klamotten relativ hohe Margen haben. Ne? Das sind halt Tücher, die du zusammen nähst und dann dein Logo darauf druckst äh, in verschiedenen Farben. Das äh, erklärt so 70 Prozent Rohmarge, das würdest du jetzt mit Schuhen nicht schaffen. Und die äh, Fix ist auch profitabel immerhin geblieben, äh, macht ungefähr 7% operative Marge. Das, und fairerweise war fix, glaube ich, auch noch höher bewertet eventuell, weil es ein Subscription-Modell war. Ähm, Dilution können wir uns hier noch kurz reinziehen. Sekunde. Ähm, ja, ist ein bisschen mehr als bei, äh, also mehr Mitarbeiteroptionen als bei On. Ja, aber es, also vor allen Dingen ist es nicht, konstantes das Wachstum nicht aufrechterhalten. Das ist der Grund, warum es schlechter performt, obwohl Profitabilität wichtiger ist als Wachstum gerade. Und da dann konnten beide ja ganz gut abliefern. Aber der Unterschied ist eben, dass On wächst sich in die Profitabilität rein. Also von, von Break-Even wachsen sie gerade auf 12% Marge, während Fix bei wenig Wachstum darum kämpfen muss, mit Kosteneinsparungen ihre Profitabilität aufrecht zu, zu erhalten. Das ist so ein bisschen der Unterschied. So,
0: Genug gelobt, jetzt gehen wir direkt wieder zu was, was nicht funktioniert hat. About You und Zalando werden im Dezember 2023 deutlich besser dastehen als im Juli des Jahres.
1: Ja, das war insofern eine dumme Prediction, dass wir, wir kennen das Q4 ja noch nicht, also bei About You ist es eh verschoben, ähm, aber wir können ja quasi Q1 gegen Q3 vergleichen. Äh, Sekunde, da würde ich jetzt mal reinschauen. Ähm, also bei About You das August-Quartal ist kurz sind das die aktuellsten? 10. Oktober, ja, da gibt es noch keine neueren Zahlen. So, und wir sagen jetzt, ob die von einem halben Jahr besser oder schlechter dastanden, ja, das ist die Aufgabe. Ähm, also.
0: Ich, ich habe gedacht, es geht hauptsächlich um Aktienkurs.
1: Ach so. Ja, das können wir natürlich auch machen. Äh, aber lass mal, kurz. ich will ganz kurz mal auf Basis der Zahlen meine eigene Meinung machen. Also, ähm, euro bei About You ist insgesamt sehr schlecht gewesen dieses Jahr. Q3 waren es 35%, also Sekunde, Q, Fiskal Q2 bei About You, das ist aber das beginnende Herbstquartal, wenn man so möchte, war 35, Q1 34. Man war früher mal bei 45, also 34 ist schon sehr schwer für Handel damit durchzukommen. Aber so, ich würde sagen, die Rohmarge hat sich leicht verbessert bei About You. Ähm, Umsatzwachstum ist kleiner im, im letzten Quartal gewesen als vor, vor einem halben Jahr. Von 3,4 auf 2 Prozent, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das noch ein großer Unterschied ist, aber immerhin wachsen sie überhaupt. Aber das ja, tendenziell verschlechtert. Adjusted ebitda marge hat sich leicht verbessert, aber ich würde mal insofern argumentieren, dass im Q3 oder die letzten Zahlen hatten schon ein bisschen mehr Rückenwind als die Q1-Zahlen und dafür sind sie nicht so viel besser geworden bei About You, ist mein Gefühl. Deswegen würde ich sagen, sie stehen jetzt, zumindest stehen sie nicht deutlich besser da. Und der Aktienkurs sagt das auch nicht, würdest du behaupten, oder?
0: Ja.
1: Ja, so, also ähm, Zando, jetzt straft sich ein bisschen die schlechte Vorbereitung. Äh, da muss die Community nachher mal aushalten. Ich finde nämlich die Fulfillment- und Marketingkosten äh, nicht so richtig äh, bei Zando. Da muss mal mir jemand, äh, ich finde sie gerade, normalerweise sind die in den äh, Financial Excel-Sheet äh, oder in der Präsentation, aber ich kann sie gerade in beiden nicht finden, sondern ich sehe nur Selling, General, Admin, aber nicht Fulfillment. Also nur prozentual die Fulfillment Kosten. Da kann man also sagen, die haben sich... Im Vergleich zum Vorjahr ist viel mit günstiger geworden. Marketing auch ein bisschen. Ähm, also prozentual sieht man eine Verbesserung. Ähm, ich finde nur nicht für meinen Sheet die absoluten Zahlen. Da kann mir mal jemand schicken, wo, wo ich die finde. Spare ich mir hier Arbeit. Ähm, aber ansonsten, was man sieht, ist die Rohmarge ist schlechter bei Zulande im Vergleich zum Q1 Anfang des Jahres. Ähm, die äh, EBIT-Marge ist bah, bisschen besser, nicht signifikant, also ja, ja, doch, also minus 0,8 statt minus 1,2 geht zumindest in die richtige Richtung, das testiert eben, achso, die Inventories, die hätte ich jetzt natürlich noch rausnehmen können, äh, da gucken wir gleich nochmal kurz, Sekunde, ach, hier sind die, Vollfühl jetzt habe ich auch die Fullfilming-Kost. na siehste, so, Inventar bauen sie ein bisschen ab, ähm, wie gesagt, auf Kosten der Rohmarge, Marketing haben sie nicht deutlich mehr ausgegeben, ist prozentual weniger als im Q1. sondern steht minimal besser da, würde ich sagen, als im Q1. Aber jetzt kommst, jetzt kannst du, du hast ja du bist ja gut vorbereitet heute, das heißt, du kannst uns erzählen, was der Aktienkurs dazu sagt.
0: Ja, der Aktienkurs ist, wenn du Year-to-Date anguckst, bei About You minus 33%, bei Zalando minus 44%. Und man Aber es geht ja nicht hier to
1: date sondern hier steht Verse, äh, im Vergleich zum, also sie stehen im Dezember besser da als im
0: Juli, steht hier. Ja, und das tun sie halt auch nicht wirklich. Also jetzt äh, 30.06. Bei Zalando ist es bei 26 Euro und heute ist es bei 21 Euro.
1: Ja, bei Zalando kann man es schon ganz klar ausschließen. Bei About You kann man sagen je nachdem, welchen Juli man nimmt. Anfang Juli. Aber man würde, man würde ja, nee. Kannst nee, du dich nee. noch erinnern, nee. warum die so... Waren falsch, einfach. Ja, warum? Ja,
0: Also sie sind ja nach irgendeinem Earnings Call wahnsinnig positiv ausgebrochen. Wer? Der muss ja, oder? Im, 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 Beide? About you? Nee, about you. Da mhm. muss ja im Juli, 11. Juli irgendwas passiert sein. Aber hey. mittlerweile sind sie selbst, wenn du das tief vom Juli nimmst, äh, liegen sie noch da drunter.
1: Achso, sie haben Break-Even im Q, also Adjusted EBITDA Break-Even äh, waren sie, also nicht, also nur im Q1, das war Ende Mai 23, das haben sie im Juli rausgebracht. Da konnten sie mal kurz beweisen, dass sie ähm, Adjusted EBITDA Break-Even waren, aber EBITDA ist auch nur minus 3 Millionen, also so weit weg ist das jetzt nicht. Ähm, also da waren sie sehr nah am Break-Even, selbst nach IFRS. Ähm, und hat einen positiven Cashflow. Da sah es mal sehr gut aus, ein Quartal. Das ist richtig. Das war wahrscheinlich, was About You da getragen hat. Und das macht dann meine Einschätzung noch mal falsch aber da sahen sie dann deutlich besser aus. als Wobei, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie das Q4 aussieht. Aber höchstwahrscheinlich hatte ich ja Unrecht. Das kann man schon so sagen. So, ja, äh, genug rumgehackt.
0: Äh, aber so. noch kurz dazu. Es könnte nicht sein, dass um so About You sowas passiert wie einem Farfetch. Du stellst Fragen.
1: Ähm... ähm Schöne Weihnachtsüberraschung jetzt hier für die Mitarbeiter. Ähm, also das Gute ist, ich habe Cash Position noch nicht im Sheet eingetragen. Das ist in der Regel ein gutes Zeichen. Ähm, also worauf gucken wir, wenn wir wissen wollen, wie lange eine Firma noch lebt?
0: Herr wie viel Kohle noch auf dem Konto ist.
1: Das ist die eine Sache. Und was, was ist die zweite Zahl, die wir brauchen? Profitabel, Wachstum? In der Sekunde, ich muss mal kurz gucken, wie viel Cash die haben. Ähm, ähm, nee, äh, ausschlaggebend ist natürlich der Cashflow dafür, also da, äh, wenn es geht, ob die jetzt irgendwie in finanzielle Schieflage Lage kommt, ist vor allen Dingen wichtig, ob sie einen positiven oder einen negativen Cashflow haben und, äh, also damit so ein bisschen die Cashburn würde man beim Startup, Start, Startup, würde man mit dem Startup sagen, ähm, <lacht> man, man, äh, so, was müssen wir jetzt Q2 Halbjahr anschauen, Financial Statement, also, laut dem Halbjahr, Jahresreport von, das sind die letzten Zahlen, also wie gesagt, Aboutio hat ein abweichendes Geschäftsjahr, der Halbjahresreport endet zum Stichtag 31. August, wenn ich mich nicht irre, und der operative Cashflow ist minus 31 Millionen im Q2, äh, im Halbjahr minus 5 Millionen nur, also das ist, man kann jetzt sagen, sie haben im ersten Halbjahr nur 5 Millionen verbrannt, das waren im Vorjahr noch 111, 112 Millionen. so Das heißt, Nehmen wir jetzt mal netterweise das ganze Halbjahr, nicht nur das Q2. Das Q2 ist glaube ich ein bisschen... Äh, ist das cash intensiver Sekunde. Äh, schwer zu sagen, zumindest war es dieses Jahr so. Also, minus 5 Millionen, das äh, ist jetzt mal erstmal nicht so wild. Äh, und dann gucken wir mal in die Bila Bilanz, was die Cash-Position sagt. Zum 21.08. gab es 148 Millionen noch. Und insgesamt haben sie rund ein bisschen mehr als 50 Millionen äh, ver verbrannt zum, ver im Vergleich zum Jahresende des Fiskaljahres 22, 23. Ähm, also äh, über das nächste Jahr muss man sich jetzt hier erstmal keine Sorgen machen, glaube ich. Ähm, aber wird jetzt davon ausgehen, dass man vielleicht noch weitere Kosten, also beim Marketing sparen sie ja gerade erst noch, so das sollte sich vielleicht noch weiter materialisieren, dass die Kosteneinsparung ähm, dafür wird aber eben Wachstum ausbleiben wahrscheinlich eventuell schafft man es über Scale sozusagen noch positiven Investment Cashflow äh, zu generieren also indem man die Scale Unit divestiert, verkauft äh, das könnte helfen ansonsten ähm, muss man also sehen, soll, soll, sollte man jetzt einfach jedes Quartal äh, beachten ich es jetzt nicht ganz fair sozusagen da eine Spekulation äh zu Beginn, wie gesagt, es gab ja ein Cashflow-positives Quartal jetzt. Man muss jetzt ein bisschen gucken, wie, wo sich das einpendelt durch das Schwanken des Inventars und so. Es ist nicht ganz einfach ähm, zu sagen, es geht auf jeden Fall in, in die richtige Richtung. Äh, das kann man schon mal sehen, dass äh, die, die Burnrate deutlich reduziert wurde. Ähm, wie gesagt, im ersten Halbjahr hat man jetzt insgesamt nur 5 Millionen negativen operativen Cashflow. Die Investitionstätigkeiten, neue Logistik und so weiter werden sicherlich sind sicherlich runtergefahren. Marketing wird runtergefahren, kann man beobachten. Aber das ist jetzt in vielerlei Hinsicht nach allem, was ich weiß, nicht mit Farfetch zu vergleichen. Bei Farfetch gab es, glaube ich, ist, muss man das Modell noch viel mehr in Frage stellen als das, was ich gerade zu Fashion E-Commerce insgesamt gesagt habe gerade. Und mein Gefühl ist auch, dass das Management sozusagen qualitativ dort anders aufgesetzt ist und auch einfach strategisch ja fast erratisch vorgegangen ist, was M&A betrifft und äh, die, die Merger, die man versucht hat und was weiß ich. Äh, das ist nicht äh, vergleichbar mit dem ist meine Einschätzung.
0: Das bereut so. mich. Dann gehen wir geh zu meinen Sachen. Ich lag auch daneben und zwar habe ich gesagt, also
1: Wieso darf ich das hier nicht verlesen? Ah, Weil deine... Können deine, deine, wir mal hier. <lacht> also du hast äh, neben äh, der, das Bestseller die ganzen Modemarken konsolidiert, äh, also zur Erklärung der Bestseller, der, äh, wie heißt der Holkpausen? An Hol äh, Holk Pausen? wie ist der? Anska? Nee, äh, Anders Holkpausen heißt er so. Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, also der, sagen diese Bestsellergruppe, dazu gehört Only und ähm, wie heißt die anderen Marken? Jack and Jones. Äh, Jack and Jones und sowas. Die sind an allen diesen äh, Online-Ventures beteiligt. Die haben zur Rocket Side begonnen, quasi. Also sie waren in Azos schon investiert und haben mit Rocket dann auch in Zalando investiert und äh, letztlich auch in About You und sind ein wichtiger. Anker-Investor für die Modebranche. Ähm, und deswegen hat Herr Glück da vermutet, äh, der damals, wo man damals schon die MBA-Gene ein bisschen gespürt hat, dass, dass er jetzt diese Branche konsolidiert als, ähm, als Anker-Investor. Ähm, so, dann hast du gesagt, Bold kauft Tier und Free Now. Ähm, das ist so nicht eingetreten. Man muss aber schon sagen, es gab einiges an Chatter. Um äh, die, ich würde sagen, jegliche Kombination wurde dort mal besprochen. Also das Tier verkauft wurde, das Bolt konsolidiert sowieso. Ähm, Free Now weiß ich nicht, aber hast du vielleicht äh, mehr Einblicke? Wie gesagt, Tier war mal im Gespräch, glaube ich, Bird zu kaufen äh, oder andersrum, ich weiß nicht. Was ist der aktuelle Stand in der Mobility Branche?
0: Naja, also... Und
1: in welchem Podcast kann man das eigentlich nach <lacht>
0: Spaß? <lacht> bei hier ist glaube ich noch nichts passiert. Letztens gab es jetzt News, dass wohl ein koreanisches Unternehmen Free Now kaufen möchte. So, aber da gibt es auch noch keine offiziellen News für. Aber man schaut irgendwie wohl. Ja.
1: Ein koreanisches Unternehmen. Ja. Hier Kakao, oder wie
0: heißt die Mobility-App da? Genau, Kakao Mobility. Und Kakao
1: gehört zu Neva oder zu Coupang? Sekunde, die sind doch nicht selbstständig, oder? Sekunde. Kakao-Talk gibt und so, ne? Kenn mich aus in Korea. Großer.
0: Erklär mir mal den koreanischen Markt. Hä, sind
1: die wirklich eigenständig? Doch, scheinen eigenständig zu sein.
0: Ja, also eine richtige Transaktion ist da noch nicht... Passiert, mal, mal gucken, was für Mobility Transaktionen äh, Transaktion wir sehen. Das, die, die neuesten News ist, Bird Bankrott ist, das hilft wahrscheinlich der ganzen Szene auch nicht wirklich, äh, weil das ja schon das Vorbild war und die Zeiten haben. Naja, es könnte sogar gut
1: sein, jetzt gibt es kein Benchmark mehr. Vor, vor, vorher hätte jeder Investor sagen können, ich messe euch jetzt an, am aktuellen Bird Börsenkurs. Das ist, was die äh, Public Markets dafür zahlen für das Modell. Uh, und jetzt ist Bird immerhin von der Börse verschwunden. Jetzt kann keiner mehr nachgucken, was das Modell wert ist. Uh, und das hochrechnen auf die anderen. Jetzt können Sie immer sagen, wir werden wieder mit äh, Fantasie bepreist und nicht mit dem Public Mar Market Multiple. Das kann sogar gut sein. In dem Fall. Andererseits kann man natürlich auch die Analogie herstellen. Ihr seid äh, auf dem Weg in die Pleite alle. Um, so, dann sind weitere äh, hellsichtige, äh, Prediction von dir war, dass Amazon oder Rewe, also die beiden relevanten E-Commerce-Unternehmen der Welt, Picknick kaufen. Das ist so nicht passiert. In Hindsight, warum
0: glaubst du, was ist der Grund,
1: dass es nicht passiert ist? Oder ist die immer noch unerklärlich und du rechnest jede Minute damit?
0: Ja, ich glaube, die haben alle weniger Lebensmittellieferungen gemacht. Also sie sind einfach nicht mehr in dem, in dem Business so aktiv. Der, der, Hype. Beide haben so ein der Hype ist vorbei. Tenden
1: ja, genau, tendenziell. Ich habe überlegt, ob Walmart noch nochmal sich einkaufen konnte und dadurch einen neuen Start. Ich würde sagen, wenn einer es kauft, also für Amazon ist das schon ganz attraktiv, glaube ich, aber äh, für Walmart war spannend. Die haben ja EU immer nicht geknackt. Also Europa hat Walmart immer wieder auf die Finger bekommen und äh, einfach nicht strategisch gut sich selber aufgestellt. Ähm, und über die Lieferschiene wäre es natürlich nochmal eine neue Möglichkeit, äh, in, den, in den Markt zu kommen. Andererseits hat Walmart, also Curbside, Pickup und so, die haben jetzt in Corona schon auch viel gelernt, überliefern äh, und abholen. Vor allem mehr über abholen als überliefern. Ähm, aber vielleicht,
0: ja. Meinst du, die trauen die jetzt, sich nochmal? Ob
1: das ihre Ke ihre DNA ist, quasi ähm, Delivery jetzt besser zu machen. Aber ich glaube, vor allem ist ein Picknick, ich glaube, hatte insgesamt ein ganz gutes Jahr trotzdem noch. Ähm, expandiert, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtiger, aber expandiert weiter. Ähm, ich Fände schade, wenn auch das wieder, ich meine, das ist ein holländisches Unternehmen, äh, aber ich fände schade, wenn auch das wieder so früh verkauft wird. Es war bei Flaschenpost äh, irgendwie ein sehr früher Exit, weil offensichtlich Oetker äh, der Radeberger, was, was war das, Ja, irgendwie Oetker-Gruppe, äh, da eine strategische Prämie bezahlt hat, offenbar, die äh, die Leute glücklich gemacht hat. Äh, das war mit einer Milliarde so, hat die einen haben gesagt, viel zu viel, bei den anderen würde ich sagen, also ich würde das Gegenüber sagen, für weniger hätte ich es jetzt auch nicht abgegeben, weil es da auf einem ganz guten Weg war eigentlich Flaschenpost. Und von daher, ich würde mir hoffen, dass Picknick sagen, den Weg so lang wie möglich, sie haben ja strategische Partner, glaube ich, mit Edeka und so, ne? also Minderheitsbeteiligung gehen sie strategisch, glaube ich, ein. Das ist auch die Frage, ob Edika da nicht in Rewe blocken würde bei der Übernahme oder auch in Amazon, wenn sie das können. Das weiß ich nicht, ob das, das müsste man jetzt vertrags Aber ich hoffe, dass Picknick so lang wie möglich den Weg allein geht und die scheinen ja relativ kosteneffizient vorzugehen. Also nicht um jeden Preis zu wachsen. Vielleicht ist der Kapitalbedarf deswegen auch überschaubar. Ich gehe davon aus, dass sie schon noch Verluste machen, aber sicherlich nicht auf jeder Order. Um, und damit kommen wir zum nächsten äh, Punkt. Du hast gesagt, Rewe kauft flink. Äh, ja,
0: auch, auch das ist nicht auch, passiert.
1: Ja, ähm, da sicherlich auch das Sentiment im Markt hat sich sehr gedreht, glaube ich. Ähm, es gibt gerade also Quick Delivery Services sind ungefähr so attraktiv äh, wie, keine Ahnung, äh, sagt Leute, also, was? Scooterfirmen. Scooterfirmen, ja, das bessere Beispiel, Entschuldigung. Ähm, wie wie Scooterfirmen. Äh, von daher muss man sich fragen, wer überhaupt da, da gerade zugreifen möchte? So, wenn wir mal jetzt mal zu Ende hier bei dir. Äh, Indoor Golf wird der Winter wird der Wintersport 2023. Das, das kann ja noch passieren, aber es sieht nicht so aus, habe ich das Gefühl. Wie oft warst du Indoor Golfen dieses Jahr?
0: Ja, nicht mehr so, nicht so viel. Also nach der Prediction vielleicht noch zwei Jahre. Zwei mehr als Pickel spielen? So. <lacht> ich habe dann, ich habe dann leider äh, Pickleball. Für machen mich. wir gar keine Pickleball-Prediction hier. Wir, wir machen ja keine. Also da, zu dem Zeitpunkt, als wir das aufgenommen haben, vor einem Jahr wusste ich noch nicht mal, dass es Pickleball gibt, beziehungsweise was Pickleball überhaupt ist. Ja so, so schnell vergeht die so, so langsam vergeht dann wieder die Zeit. Ja. Äh, und ja. ich ja, ich habe kaum Golf gespielt, auch überhaupt kein Indoor-Golf eigentlich. Nach der Prediction, ich habe irgendwo noch. Noch so ein paar, natürlich eine Zehnerkarte, die ich noch abspielen muss. Mal gucken, wann ich das mache. Aber ja, Pickleball hat dann doch gewonnen und war für mich auch das Beste. Also für, ich war, glaube ich, noch nie so fit wie aktuell. Wirklich? Du siehst auch richtig jacked aus. Na, 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 also, Jeff Bezos äh, sieht ein bisschen schmal gegen dich aus. Äh, äh, ja, Jeff hat, glaube ich, <lacht> ein bisschen mehr Zeit in der wookie aktuell. Äh, aber ja, ich habe auf jeden Fall durch Pickleball schön äh, ein paar Kilo abgenommen, weniger Alkohol getrunken und so. Und äh, war schon das, äh, ein sehr gesundes Jahr für mich. Also ich bin froh, dass ich da falsch lag und dann lieber den Gantnersport nach vorne gepusht habe
1: letzte Prediction von dir war, ähm, auch das war damals schon Thema, 17 Predictions, aber also müssen wir dieses Jahr auch so viele machen? Ich hoffe nicht.
0: Äh, Kopfkauer, wenn du so gut vorbereitet bist wie heute, kommen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge zwei.
1: <lacht> ja, seid ihr gegönnt. Ähm, also, du hast gesagt, ähm, Shein gewinnt, also das ist diese äh, chinesische Mode-App. Slash Webseite. Shein gewinnt an Bedeutung in Deutschland. Bewerbung, du meinst wahrscheinlich Bewertung, über 150 Milliarden in 2023. Ich habe dagegen gewettet. Äh, fairerweise, die also Shein, also der Hype hat es natürlich recht. Ich glaube, keine Mode-Webseite hat mehr an Bedeutung gewonnen als Shein. Ne? Ich kann auch hier mal wieder in Similar Web reinschauen. Dieses Jahr sind wir bei 209 oder 209. 210 Millionen Website-Visits im November. Letztes Jahr waren wir bei 209. <lacht> Geil. Also tatsächlich November zu November ist eins zu eins bei Schienen in Deutschland. Das hätte ich jetzt auch nicht. Aber interessanterweise, also im Sommer waren sie deutlich stärker. Also Sekunde, das müssen wir nochmal auseinandernehmen. Das lustigeweise, ich hätte jetzt safe gesagt, das ist höher, aber es ist tatsächlich auf einem Level, wenn man auf den November schaut, ich gucke erstmal hier, was ich hier mag. Ich habe eine Vermutung, dass man auch mit Hinsicht auf einen IPO ein bisschen eingespart hat hier beim Marketing. Nee, aber auch nicht. Ah doch, 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 doch. Das geht schon äh, Sekunde November. 53 Millionen aus Paid Search, wobei Paid Search eigentlich auch nicht das Relevanteste ist bei Shein. Ähm, das da haben sie gespart. Gucken wir mal bei Social. Ähm, Social... Haben zwischendurch mal richtig investiert, Oder, aber schein sieht man äh, in, in Paid Social Grad doch extrem viel.
0: Ja, ähm, ich ich also, bin ganz einfach auf. Achso, Sekunde, Google. Ich habe hab auch
1: einen Fehler gemacht. Ich habe äh, auf äh, weltweit geschaut. Ich kann die Daten äh, auf Deutschland nochmal runterbrechen. Also, wenn ich mir Deutschland ich mal,
0: Google Trends angucke, dann äh, letzte zwölf Monate ist es gefallen. Es war im Sommer ein bisschen hoch und dann ist es gefallen. Was wir damals nicht wussten, ist, dass der gute Freund Timur von der Seite kommt.
1: Ja, also ich bitte, ich habe äh, die similar Web Daten nochmal auf Deutschland runtergebrochen. Dann sind wir bei sieben Millionen Visits im November. Auch geile optische Täuschung. Ja, äh, ver vergleichbar mit 8 Also nee, dann äh, ich muss dir Sekunde, Ich muss jetzt mal gucken. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie du formuliert hast. Du hast Skiin gewinnt an. Also auf Basis November sind sie unter Vorjahr, das bleibt richtig, äh, aber also jeder, der auf den Graph guckt, den ich gerade ansehe, wird sagen, dass sie 2023 bedeutender waren als im Vorjahr. Ähm, es ist einfach so, dass das jetzt tatsächlich gerade abflaut. Der Werbedruck von Temu äh, ist sicherlich ein Thema, also die Werbeplätze, die Shein typischerweise gekauft hat, da greift Temu natürlich, also erhöht einfach den Preis für alle gerade, das macht keinen Spaß wahrscheinlich, wenn man bei Shein media Mediaeinkäufer ist gerade. Es klaut Haushaltsbudget bei genau den gleichen Menschen, äh, da hast du auch vollkommen recht. Und, aber die, also ich würde dir 100 Punkte geben für Shein, wenn irgendwas, wenn die Modebranche über irgendwas geredet hat, dann nicht über Farfetch, äh, sondern über Shein. Von daher hat es natürlich an Bedeutung gewonnen, äh, allein äh, die Bewertung, die zahlt man halt heute einfach nicht mehr. Sagen, hätten wir die gleichen Bewertungsmaßstäbe, dann würde man wahrscheinlich sogar auch 150 Milliarden dafür zahlen. Inzwischen redet man über ein IPO auf einer Höhe von 90 äh, Milliarden. Zwischendurch waren sie mal auf 60 runter oder 68 oder so, glaube ich. Die letzte, jetzt, glaube ich, möcht, sucht man ein IPO, also testet das Wasser, steckt einen Fuß, äh, ein C ins Wasser, um zu gucken, ob man eventuell 100, äh, 90 Milliarden damit erlösen könnte bei einem IPO wie gesagt, das Wachstum sieht noch sehr gut aus, sind auf dem besten Weg, 30 Milliarden dieses Jahr zu schaffen, sind, machen Gewinne, äh, soweit ich weiß, soweit man hört. Ähm, und von daher würde ich hattest du schon grundsätzlich recht, nur die äh, andererseits habe hab ich dagegen gewettet, deswegen kann ich dir nicht recht geben. Äh, das heißt, bei der Bewertung äh, hast du einfach falsch gelegen. Aber ich ehrlich gesagt hätte nicht gedacht, wie gut sich schien entwickelt äh, weiterhin. Weil ähm, Inzwischen würde ich aber sagen, dadurch, dass dieses Schien-Modell einfach effizienter ist, man muss mal nochmal gucken, wie sich das unter neuer Regulatorik eventuell entwickeln könnte. Ich bin bei Temu noch kritischer. Ich glaube, Temu ist eine große Gefahr für die Kicks, NKDs, Seemanns und so weiter und für die Dollar Generals, also die ganzen 1 euro shops und so, dass sie signifikant ja, und auch Schrott auf Amazon so ein bisschen mit ersetzen, aber ähm, ich glaube auch, das es große Teil von E-Commerce gibt, die einfach nicht davon oder noch nicht davon betroffen sind. Muss man mal gucken, ähm, wie Temo sich weiterentwickelt. Äh, auf jeden Fall sind das die zwei Themen dieses Jahres gewesen, beim bei E-Commerce, Temo und Shein. gar keine Frage. Ähm, so, dann lesen wir mal noch die Leviten zu Ende, was, was ich noch nicht richtig hatte dieses Jahr.
0: Ja, du hast gewettet, dass Snap besser laufen wird als Meta. <lacht>
1: Äh, immerhin Snap hat sich auch fast verdoppelt, äh, fairerweise, aber Meta, dann hat dieses Jahr natürlich viel richtig gemacht, äh, einfach nur dadurch, dass sie dieses die hier der Efficiency einfach so wie Spotify auch komplett durchgezogen haben. Sie haben einmal eine große Entlassung gemacht, haben sie eine zweite gehabt, ich erinnere mich gerade, ich glaube, noch eine kleine zweite. Ähm, Sie haben zumindest vom Narrativ her vom Metaverse divestiert. Äh, tatsächlich stecken Sie natürlich weiter noch ein bisschen Geld rein. Äh, ich würde sagen, die ganze Hardware-Sparte ist immer noch äh, bestenfalls sehr experimentell ähm, und weiterhin Milliardengrab, aber einfach dadurch, dass Sie das Narrativ geändert haben äh, von von Metaverse of Efficiency, äh, das hat Ihrem Kurs gut getan. Die Aktionäre und Aktionärinnen haben das Gefühl gehabt, bei Mark Zuckerberg ist angekommen, was man sich gewünscht hat als Shareholder bei Meta und so hat er es geschafft, nicht nur sein eigenes Vermögen, sondern auch eben den Aktienkurs fast zu verdreifachen bei Meta. Man ist zurück auf eine fast 40% Marge, glaube ich. Lass mich kurz schauen. Nicht ganz 40, glaube ich, aber in die Richtung gehen wir. Die nicht Rohmarge, sondern auch 40,3. Tatsächlich. Also Im Q3 hat Meta 40,3 operative Marge gemacht. Die wird nach aller Voraussicht im Q4 noch mal besser sein, weil es das Weihnachtsquartal ist. Ähm, da teilweise erhöhen sich die auch die variablen Kosten da, aber Erstmal hat man sozusagen einen höheren operativen Hebel, weil einfach mehr Umsatz reinkommt bei vergleichbaren Kosten. Also äh, die Rohmarge hat sich 2,5% zwei Prozent, Punkte verbessert bei Meta die operative Marge hat sich verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Und da ist kein Wunder, dass sich der Aktienkurs jetzt verdreifacht hat. Nachdem man eigentlich einen maximalen Malus hatte für ähm, die strategischen Fehlentscheidungen oder zumindest die, die, die die Aktionäre nicht mittragen wollten, äh, gab es vorher einen großen Malus. Niemand wollte Meta besitzen. Dementsprechend kritisch war ich. Ähm, und dann hat Mark Zuckerberg einfach viel richtig gemacht. Und so hat sich dann Meta auch äh, deutlich Verbessert, wie gesagt, auch Snap hat sich verdoppelt, aber hätte man da jetzt ein per trade gemacht, hätte man sehr schlecht äh,
0: damit gelegen, gar keine Frage. Dann hast du gesagt, Value wird besser laufen als Growth. Beides wird schlecht laufen.
1: Beides unwahr, muss man sagen. Ne? Also, die, also im Schnitt haben die Aktien zugelegt dieses Jahr, also beides wird schlecht laufen, ist falsch. Und Value lief auch nicht besser, das liegt so ein bisschen, glaube ich, aber das liegt sehr an diesem Magnificent 7, aber müssen bräuchten wir hier ähm, jetzt bräuchten wir Kollege Cepic, der uns schnell den Value-Index rausholt ähm, aber das vielleicht kriegen wir es auch so hin ich würde vermuten, dadurch, dass der Russell und so so tief ist, also der breite Markt jetzt nicht partizipiert hat würde man da die Magnificent 7 abrechnen dann würde es ja sehr schlecht aussehen für den Rest des Marktes und da gehört Value auch dazu so ach gucke da, Ah, ich hatte recht also, wir, ähm, das ist hier. Ich schaue auf den iShares SP 500 Value versus SP 500 Growth. Ähm, und year to date, also ab Januar, hat Value plus 6% gemacht und Growth minus 13,5. Also hatte ich halb, halb recht mit der Aussage. Also, dass beides schlecht gelaufen ist. Wobei, ähm, also, nee, also pro forma habe ich unrecht gehabt. Richtig ist aber, würde man jetzt Magnificent 7 rausrechnen, dann siehst du mal, wie schlecht Growth gelaufen wäre. Also die Gewinner waren die die dicken Sieben und Value und ohne die dicken Sieben würde es also würdest du Growth Companies ohne die großen Growth Companies rechnen, dann hätten wären die einfach sehr sehr schlecht gelaufen. Insbesondere ach Sekunde jetzt sehe ich gerade das ist hier zwei Jahre Sekunde ach ist das kompliziert Sekunde wieso kann ich hier die Skala nicht verändern? Eventuell habe ich gerade schon erzählt gerade Sekunde also wir nehmen mal den iShare S&P 500 Value, der macht plus 21% year to date und der iShares S&P 500 Growth macht plus fast 30%. Also ist Growth besser gelaufen. Äh, natürlich getrieben von den Magnificent 7. Die Frage ist jetzt, wäre Growth ohne die Magnificent... Also Proforma waren meine beiden Aussagen damit falsch. Die Frage wäre jetzt, wäre der S&P 500 Growth ohne die Magnificent 7 deutlich schlechter gelaufen. Nicht eigentlich. Das ist, ich, Sekunde, ich guck mal, wie stark die jetzt gewichtet sind. Also Apple, Microsoft sind allein ein Viertel Amazon, Nvidia, Google nochmal fast 20, äh, 15 Prozent. Dann wären wir 40 Prozent, Meta, drei, Google 3 Also 50 Prozent ist, ja damit kann man relativ klar sagen, dass das schlechter gelaufen wäre, glaube ich. Also 50 Prozent sind allein die Magnificent 7. Ähm, ja, der äh, Herr Chipitz wird es mir bestimmt nochmal hinterher schicken als oder, äh, demnächst auf LinkedIn oder Twitter teilen für euch äh, dann könnt ihr es auch nochmal genau anschauen ich, also, ich würde schon mal tendenziell sagen, Growth ohne Magnificent 7 lief schlechter als Value, aber das war ja nicht meine Aussage, von daher sagen, war da beides falsch
0: dann richtig war Be Real wird niemand über Be Real wird niemand mehr sprechen
1: das kann man glaube ich ver ich weiß nicht, ob Janni Boy noch drauf ist ich war ein großer Be Real-Fan, aber, ähm, ich habe lange nichts von Be Real gehört. Auch nicht so als Meta-Post auf anderen Netzwerken und so weiter.
0: Die Polarisierung in den USA wird noch stärker werden als bisher, unter anderem durch Twitter. Das kann man eigentlich.
1: Das kann man haken, glaube ich. Da kann man das, einen guten also, haken dran ob man bleiben. Twitter jetzt die Schuld angeben möchte, ich glaube, es ist nicht. Es ist Twitter tendenziell, also es ist nicht unschuldig daran. Ob es der Hauptgrund ist, ist. Eine andere Frage, aber es spielt definitiv eine Rolle, würde ich sagen. Und es wird, glaube ich, nächstes Jahr jetzt nicht einfacher mit den kommenden Wahlen und mit der Art, wie Twitter jetzt gemanagt wird.
0: Und du hast gehofft, dass 2023 das Jahr für Antitrust gegen Apple, Amazon, Facebook und TikTok wird.
1: Ja, und Amazon durfte den Saugroboter nicht kaufen. Ich hatte recht. <lacht> Nein. Ähm, ich würde sagen, ich würde also eher grün als rot, würde ich sagen. Oder? Ja. Also schau mal, also Apple, wieso Apple Antitrust eigentlich? Äh, naja, nee, Aber guck mal, Amazon durfte eine Sache nicht kaufen. Facebook ist relativ gut durchgekommen durch dieses Jahr, aber du hast äh, den den Google Case, da kam schon viel raus. Da ist Sie, äh, im, im Werbemarkt auch noch nicht klar, ob eventuell eine Aufspaltung droht. Ähm, Du hast, Adobe Figma wurde abgesagt, ähm, man spürt schon eine andere Politik, andere Grundeinstellung zum Thema Antitrust in den USA, glaube ich. Ob es jetzt das Jahr des Antitrust war, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, Google hat jetzt, also wenn du irgendwie in der Public Policy bei Google gearbeitet hast, hattest du wahrscheinlich eins seiner intensiveren Jahre, ist mein Gefühl. Trotz, irgendwie hat noch keiner Bock den Apple-Google-Deal anzufassen, äh, wo sich zwei Monopole quasi unterstützen. Amazon ist ganz gut durchgerutscht bisher, glaube ich. Ja, ja, ich würde sagen so 60, 40, Jahre, Aber wird jetzt auch keine große Victory Lab äh, deswegen machen. Ich glaube auch schon im Vergleich zu den vorherigen Jahren, muss man sagen, war die Antitrust-Aktivität äh, äh, und Grundstimmung deutlich negativer aus Unternehmenssicht äh, als in den Vorjahren, wo es in der Regel kein Thema war. Von daher bin ich geneigt, zu sagen, das war jetzt nicht ganz unwahr, aber ähm, die, die harten Daumenschrauben sind das jetzt auch noch nicht. So, damit haben wir es geschafft äh, erstmal. Ich bin gespannt, was für uns für tolle, äh, vielleicht begrenzen wir es mal so auf 15. Ich würde einfach nicht so, wann, äh, wann nehmen wir wieder auf? Also fürs Wochenende dann, äh, Sekunde, ich gucke mal sicherheitshalber in meinen Kalender. Äh, nicht, dass hier nochmal sowas passiert. Ah ja, steht hier drin, äh, kann gar nichts äh, passieren. Ja, eigentlich. weil
0: es heute nicht drin stand, ne?
1: Ja, heute stand es auch drin, aber ich wusste halt nicht, an welchem Tag wir uns gerade befinden, Mann.
0: So, äh, zum Abschluss, die Frage, die jeden interessiert ist: Wie war deine Jahresperformance?
1: Ach so, äh, ja, wir sind ja der, der Transparenter Sekunde. Muss ich mich mal kurz hier einloggen? Hoffentlich habe ich äh, alles dafür parat. Ähm, habe ich selber natürlich noch gar nicht geschaut. Äh, also lässt sich auch noch gar nicht sagen, was die, äh, können wir, wir, können noch, sind doch noch Handelstage übrig. Aber ich kann ja,
0: den für nächste Folge. Wir haben heute ja. lang, lang genug ja. gesprochen. Aber wir, wir
1: packen es auf jeden Fall in den Titel Pips Jahresperformance. <lacht>
0: so lief Pips
1: Depot. <lacht> Und dann ganz am Ende, nächste Folge. Wer hat ist erfahren. Nee, aber dann ist ja auch noch nicht. Warte, sie, sie Sekunde, ist das der letzte Handelstag? Vielleicht haben wir Glück. 29. danach kommt drei. Ja, der Freitag ist der letzte Handelstag. Können wir tatsächlich, ach nee, aber wenn wir aufnehmen, ist der Handel noch nicht zu, das ist das Problem. Aber wir werden ungefähr, also wir wissen ungefähr, wo wir stehen. Das, das finde ich, ich würde sagen, wir machen es nächstes Mal einfach, weil es der letzte Handelstag ist.
0: Sehr schön. Und ich noch.
1: Ich, ich hoffe noch, die, die Minus für 30% noch rauszuholen mit der Jahresendrallye. Aber wir packen es auf jeden Fall in den Titel, würde ich sagen. Und keine Shownotes, keine, wie heißt das, Kapitelmarken. Nicht, dass hier einer direkt nach vorne springt. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die gute Vorbereitung. Es hilft, wenn, wenn wenigstens einer vorbereitet ist, merkt man. Verkehrte Welt. Ja. Aber so oder so, mein eigentlicher Jahreshöhepunkt war natürlich wie immer die schöne Podcast-Arbeit mit dir. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die Verdopplung der marketing einnahmen jedes nächstes Jahr. Hast du sehr gut gemacht auch. Schön, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Bin so schlecht im Verkaufen.
0: Ja, äh, vielen Dank dir. Ich fand das ja super. Äh, du hast sogar noch ein A Abendessen äh, offen. Es gab nämlich eine Wette, dass du gewettet hast, dass Microsoft besser läuft als der MSCI World. Ich habe dagegen gesetzt. Ähm, oh. Ich habe immer gedacht, dass wir wetten Amazon gegen, gegen Microsoft. Äh, Microsoft. Wo standen die? Warum ist sie nicht da drin? steht ganz unten. Hä? Du Hast sie gerade eingetragen? Nee, steht schon die ganze Zeit dort. Ähm, ja, Amazon ist besser gelaufen hier to date Ach, da. als, als Ach, Microsoft.
1: Da. Sekunde, da müssen wir noch, äh, wir müssen noch weitermachen.
0: Nein, die Outperformer gegen MSCI World und andere Performer, die machen wir jetzt nicht. Aber
1: Moment, das machen wir in der nächsten Folge noch.
0: Da, 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 ja, können, wir, können wir machen, wenn du das,
1: Damit fangen wir nächste Folge an, würde ich sagen. Sehr schön. Auch
0: schon alles vorbereitet, kannst du dann erfolgen. Muss ich nicht so viel arbeiten. Muss du, du nicht so viel machen. Also, leg dich wieder hin, trink einen Tee und... <lacht> Bis Samstag. Habt eine schöne, ruhige Woche. Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag. Vielen Dank.